0: Servus nach Regensburg. Liebe ja, grüße Gott in den Norden. Du musst natürlich jetzt, eigentlich muss ich sagen, ja, Moin in den Norden. Ne? Moin, Moin in den Norden und, und herzliches Servus. Hallo allerseits, liebe Hörerschaft. <lacht> Megi, ey. Ähm, Georg, wir beide haben uns ja ewig lange nicht öffentlich unterhalten. Dabei haben wir uns aber live <lacht> getroffen, <lacht> vor einigen Wochen. Ja, ja <lacht> das war sehr gut. Das hört sich an. muss so ich noch mit dem heimlich. Georg nachher öffentlich treffen. <lacht> Wir haben uns nämlich in Köln getroffen, das ist doch voll cool. Ich war von der Arbeit da, du warst aus anderen Gründen da, in deiner alten Heimat. Und da haben wir uns in einer richtigen schöner, schönen, äh, erstmal mal Sushi essen und da waren wir in einer richtig schönen Kölner Kaschemme, kann man sagen, oder? Kaschemme.
1: Ja, schön Kaschem war das, genau. Schön Kölnschkneipe, ja. das war gut. Hat sie ja auch zwei lecke Mädchen <lacht> noch dabei, das hat YouTube hatte die, <lacht> die mit dabei hast. das hätte den auch gut gefallen.
0: Ja, <lacht> Grüße, Grüße, <lacht> Shoutouts. Ähm, ja, äh, und da war vor allem die Bedienung, die fand ich ja richtig, richtig nice, die war so, das war ein richtiges Original so, ne, ähm, äh, also diese ganzen, diese ganzen Gerüchte, die man immer von Kölner Kaschem hört und so, ne, das gibt's wirklich noch, also es gibt wirklich noch jede Menge von diesen Kölner Urkneipen, die, ähm, wo immer auch so diese, diese Gäste als Ausstattungsmerkmale sitzen und so, du merkst es richtig, <lacht> ne, ja. Die, da, die gucken sich auch manchmal nur so an und dann weiß, dann weiß die Petra schon, äh, ah, okay, noch ein Lütjes
1: für ja, den die, die gehören ja da teilweise zum Inventar. Ne? So, so die typischen, die cashem besucher die halt ja, dich ja. angucken, als wärst du gerade mit dem Raumschiff vor der Tür gelandet. Da weißt du, alles klar, <lacht> der ja. Deckel ist ja. groß. Der Deckel
0: ist sehr groß. Äh, manchmal <lacht> denke ich auch bei, den, bei diesen Leuten, die dann vor den Spielautomaten sitzen Ey, die, was pfeffern die da rein, ne? die, wenn die da jeden Tag sitzen, ist das wirklich unglaublich, ne? ja. das das
1: wirklich, also, aber jeder braucht ein Hobby. Ja, oder, aber das macht das super, ich, das ist dieses spezielle Flair von so einer Kaschemme, von einer richtigen Kneipe, Ja. ja das andere ja. sind ja alles irgendwie mittlerweile Szenebars, richtige, schöne, urige Kneipen, gibt es ja nur noch ganz wenige.
0: Ja, ich meine, wenn du das schon sagst, ne, ich... Äh, warte, ja, ja, weil ich meine, du kennst dich ja mit Köln ein bisschen aus, ne? so. Hier in Bremen kann ich dir absolut nur recht geben, ey, die Ketten sind alle im Vormarsch, ne? Die Franchises. Und richtig geile Originale zu finden, ist nicht so einfach, ne? Und in Köln, die Mutterstadt der Kaschem, da muss man sagen, <lacht> ey, wenn man es da schon merkt, ne, dann wird's, dann wird es anstrengend, sag ich mal. So
1: was, was, ich weiß nicht, ob ihr es noch an einem Abend so schön erlebt habt, aber das hat halt auch rapide abgenommen, weil es wie viele ja. andere alte Berufsbilder das gar nicht mehr so mit Herzblut oder auch mit der Originalität gibt, ist halt der richtige ja. schöne Kölner Köbis, ne, so ein richtiger <lacht> Kellner mit einer frechen Schnodderschnauze, ja, voll. Äh, Kölner Urgestein, äh, wo der Auswärtige sich ja, da halt ja. auch gerne mal auf die Füße getreten fühlt, aber das gehört halt einfach dazu und äh, das ja, nimmt ja. leider ab. Das ist wie in Wien, ne?
0: so in Cafés, da sind die auch immer so ein eigenartig, ne? die, die sind auch so arrogant so. In Köln, da sind die so ein bisschen, ja, grumpy, also kommen so rüber, ist natürlich gar nicht so. Aber zum Beispiel äh, das lecker Mädchen, das ich dabei hatte, eine von den vielen, äh, die hatte sich äh, hier Kölsch mit Cola, wie heißt noch nochmal, so einen Namen auch gehabt, weißt du das noch?
1: Ähm, Ach Gott, äh, ne? ja,
0: genau. Äh, google ich gleich. Und die hat das bestellt und ähm, da sagt äh, äh, Drecksack, genau, Drecksack, äh, Christchen nicht. Christen nicht. Hat er gesagt einfach so, ne? Und dann, und dann ist er aber einfach weggegangen und hat auch gar keine neue Bestellung <lacht> aufgenommen. Und dann kam er wieder und hat einen Kölsch und eine Cola mitgebracht, mischte der ja selber. Aber was auch das Witzige war, das Kölsch war bis oben hin voll. Ne? Also, da, also, sie musste erstmal die Hälfte trinken, damit sie überhaupt mischen konnte. Da war Mission Impossible, ey. <lacht> ich fand's wirklich. Ja, da toll. sind die
1: sehr stolz drauf und äh, das äh, halten die auch so, ja.
0: Aber das gehört dazu. Kö Köbis heißen die, ne? Kö Kö Köbis Köbis. The Kills. Und da musst du ja auch also du kriegst ja wie man das so hört immer ist es wirklich so du kriegst so lange ein neues Kölsch bis dann Deckel oben drauf. Du musst auch krampfhaft oben festhalten, ja. ja? Und du gehst dann nachher zum Kassenwart, der hat schon auch wieder einen eigenen Namen, das weiß ich nicht. Ähm, der sitzt dann vorne und da bezahlst du dann so, da löst du, wie so ein Jahrmarkt, so, ist so eine Kasse und da löst du dich dann aus quasi. Also zumindest war das in den großen Stuben so, in den großen Kaschemmen. Gibt
1: es auch noch ein paar, ja. Ja, Das Prinzip ist ja. auch so ähnlich wie auf dem Oktoberfest, wo halt die teilweise ah, ja. in Vorleistung treten und deshalb halt auch stark ja. daran interessiert sind, viel zu verkaufen. Und wer das System die schätzt, ja. bekommt viel zu schnell die Toleranz der Kölner zu <lacht> ähm, ja, also ich kann nur sagen, im
0: Großen und Ganzen, diese ganze Kölner Kultur, ich finde ja großartig, ne? ich äh, find's großartig. Ich mag auch das Essen da, wir haben den Fehler gemacht, wir haben uns einmal so eine Schlachteplatte da bestellt, ne? so mit Käse <lacht> und Wurst und so, ähm, hat auch bestimmt, bestimmten Namen, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, wir haben den für vier Leute bestellt, weil wir auch zu viert waren, aber es hätte wirklich für einen gereicht, also hätten wir für eine Person bestellt, hätte es gereicht, es also war so unfassbar viel, man kann es sich nicht vorstellen. Aber ich sag mal, jeder Jack ist anders. Und, äh du meinst
1: andersrum? Für einen Bestellten, das hätte für vier gereicht. Nein,
0: nein, nein. Wir haben es für vier bestellt, ja? Haben es für vier bekommen, aber wir hätten es für Mal bestellt, ein, okay. Ja, ja, okay, nee, nee, wir, hätten, wir hätten einfach für eine Person bestellen sollen, das hätte für vier gereicht. So, so, so rum. So. Weil es war so viel, ich, also es war wirklich super lecker. Ich mag ja sogar, ähm, Georg, ich, ich hätte es nicht ahnen können, ich mag ja sogar diese Blottwurst. Die's, Die Blottwurst? Ja, Blutwursch. Blutwursch, ja.
1: Blutwursch ja.
0: Sogar das hat mir geschmeckt, ja. obwohl ich das irgendwie ein bisschen eklig fand. Aber ähm, es schmeckte mir tatsächlich, gab leckeres Brot dazu und natürlich den klassischen halbe Hahn, den es da gibt. Ha
1: ne? Halbe Hahn. Das ist mit, mit einem weichen <lacht> V. Eine halbe Hahn. Halbe Hahn.
0: Das genau. ist ja ein ist die
1: Blutwursch, ne? die ist auch flünt. Ja genau, ähm, halber Hahn ist ein Rögelchen, ein halbes Rögel, Rögelchen. Rögelchen, und, ja, ja, Rögelchen ja, ja. und eine dicke, daumendicke Scheibe, schöner, mittelalter Gauder drauf. Oh, ey, Klingt ich nach nichts, so, aber es ist Bombe zu einem Bier. ja
0: Ich würde so gerne mal zum Karneval da, ne, aber es passt halt, es ist beruflich immer schwierig. ne Und wenn ich dann fehle gerade und dann tauche ich noch im Fernsehen auf, schwierig. Das ist ganz schwierig. <lacht> auf ich Karneval, so. da, da war der Hui, da war der Hui. Ja, da war er. So. Ich ich, ich, warte mal, ich könnte mich ja einfach gut verkleiden. ein Kostüm ja
1: zum Beispiel, erkennt dich keiner.
0: Da erkennt mich keiner. Hier, ähm, wie das Bild, was du mir geschickt hast, hier vom äh, der Markus Erklärbär. Der Erklärbär? Der oh, ja.
1: Das war super, oder? Früher in der Wochenshow.
0: Jürgen! Ja. Den blende ich hier Die mal Wochen? kurz ein, Leute. Guck mal kurz auf euer Handy. Es ja. ist der Erklärbär. Großartig. Das ähm, wollte ich noch Markus sagen. Ah, ja, das, das Maria profitlich. Ja, genau, genau. Mensch, Markus, ne? Wenn ich mich. Wenn ich zu Karne, nach, äh, zum Karneval gehen würde. Auf den Karneval, wie sagt man? Zum Karneval? Mmh. Weiß man ja, nicht. Ne? Zum Karneval. Ähm, als was würdest du dich jetzt äh, verkleiden? Sag mal, oder mhm. als was bist du immer gegangen so? Du warst bestimmt schon öfter da. Ja,
1: ich bin ja so ein bisschen Star-Wars-affin. Mhm. Und, ähm... Oh, warte, ich schmatze gerade. Du hast was von Wurstplatte geredet. Ich habe jetzt einen Gaffel äh, Wies in der Hand und habe mir eine Scheibe Wurst reingestopft. Boah. Ich glaube, schmatzen muss mal kurz erlaubt sein. Warte.
0: Ehrengeorg, ey. Also, ich würde ja als ich würd als Enduro-Zombie gehen. Das habe ich mir jetzt kürzlich erst überlegt. Enduro-Zombie? Kurz, kurz vor Halloween, ja. Ich würde als Enduro-Zombie gehen. Das habe ich auch Nico schon erzählt im, äh, vor zwei Folgen. Und zwar äh, habe ich mir überlegt, Enduro-Zombies, das sind die gefährlichsten Zombies von allen, denn sie haben diese modocross uniform an, ja, mit den ganzen Schützern. Und, ähm, da kannst du versuchen, die irgendwie nieder zu boxen und so, aber die haben ja sogar einen Halsschutz, ja, wegen Kopfabschlagen und so, und das sind die richtig gefährlichen. Auf der anderen Seite sind sie auch ungefährlich, weil sie ja diesen Helm aufhaben, ne, und die kommen auch nicht an dich ran, wenn sie dich aufessen wollen. Also ein bisschen, ich sag mal, es ist ein bisschen, äh, polar, die ganze. Aber das möchte ich auch ausdrücken mit meinem Kostüm dann, ja. Ich möchte so eine gewisse Gegensätzlichkeit auch, ne, so wie die Welt halt ist, ne, so eine gewisse <lacht> Spannung in meinem Kostüm. Das möchte ich machen. Ansonsten Star Wars wäre ich wohl dabei. Ich weiß gar nicht, ob du Du das weißt, du warst da noch nicht bei mir. Ich habe hier auch so einen Stormtrooper rumstehen. Den habe ich auch schon mal fast schon getragen,
1: tatsächlich. Eins zu eins? Ja. Oh, also echt ein Kostüm. Oh, geil. Na, ich habe ja. äh, damals, ja. ähm, da habe ich noch ein bisschen Haare gehabt und etwas mehr Bartwuchs. Im Alter lässt das leider so nach. <lacht> ähm, ja, okay. Äh, Obi-Wan Kenobi-Kostüm gesucht und zwar ein gutes. Und nicht hier so ein Deiters-Krempel, für ne? ja, ja, 45 ja, ja, ja. Euro. Und dann habe ich in London einen äh, Star-Wars-Kostümladen gefunden. Und dann habe ich so gedacht, da gab es diese Geil. Billigflüge noch, hier so ein EasyJet und so. Und dachte ich, hm, da bist du googlen. nicht deswegen dahin, oder? Doch, ohne Lange. Scheiß. Ich bin an einem Freitag für 25 Euro oder 15 Euro <lacht> ähm, nach London geflogen. Gut, der ja. äh, Zug vom Flughafen in die Stadt hat das Doppelte gekostet. Ich weiß, ähm, das war, ich weiß, es äh, gibt nämlich diesen billigen Flughafen wartet.
0: außerhalb, ja, ja, ja.
1: ja, und dann bin ich äh, zu dem Laden gegangen und bin am Abend äh, voll gegessen und mit einem guten Obi-Wan Kenobi-Kostüm wieder in den Flieger gestiegen <lacht> und nach Hause geflogen. Ah. Völliger Irrsinn. <lacht> Total, Mann. Ja, Total, Mann. Ja, ja, warum nicht? Einfach oh mein, mal. Aber, oh mein, ein Dachschaden haben.
0: Sag mal, und warst du eher der ältere Obi-Wan Kenobi, der Alec Guinness, oder warst du eher der Ewan McGregor?
1: Naja, ich habe eher versucht, den Ewan McGregor hinzukriegen. Mit ein bisschen der Haare wachsen lassen und dem Bart ist... Stark. Hat auch Gibt's einigermaßen da, hingehauen. Vielleicht mache ich jetzt 20 Jahren mit grauen Haaren. Gibt's oh, da Muss Fotos? ich mal aussuchen. Bekommst ja. du, wenn ich eins finde. Hast du dann auch aber immer noch in der besser?
0: so ähm, die Leute angesprochen, so mit Hello there?
1: <lacht> <lacht> na. Das haben die wenigsten irgendwie gecheckt, aber wir sind zu viert gegangen. Ähm... Aha. Meine Schwester, die war dann als Leia verkleidet, hat sie die Haare mit? auch ganz gut hingedreht. Mega, ähm, mega. Ja, meine Dame, die Freundin als, ach oh Gott, mit so einer Maske, ich weiß doch nicht mehr, wie er hieß. Einer von den äh, Lords, ja. Und dann mein ja. Schwager mit 2,11 Meter elf in einem Chewbacca-Kostüm. Boah, Und dann. Die Kinder haben natürlich ihn erkannt und immer gesehen und der konnte diese, dieses Schreien, das hat der eins zu eins drauf. Da waren die anderen Kostüme völlig uninteressant.
0: Oh, ich will die Fotos, die mal raus. Tip, das ist top. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ähm, bei mir war das auch so und zwar war das ganz cool damals, weil ich diesen Stormtrooper äh, diese Rüstung anhatte und da erkennt man dann ja auch gar nicht drunter. Es ne? war zwar sau heiß, aber... Ähm, das glaube ich. ich ich sag mal so, meine Klienten so von der Arbeit haben mich auch alle nicht erkannt, die da waren. Und das fand ich natürlich super. Konntest aber nur mit Strohhalm trinken. Das ist wiederum ungünstig, ne?
1: <lacht> da hast du doch bestimmt nur so einen äh, hauchdünnen Ganzkörper-Morph-Suit drunter angehabt. Oder ja. so einen Einteiler. Und dann die Plastikwand nee, äh, drüber, oder?
0: Georg, was habe ich natürlich gehabt? Meine äh, Motorrad-schwarze Unterwäsche. Oh. Die passte da, 1A darunter ey. <lacht> ja, ja, ja. Äh, weißt du was? Ich schicke dir mal. Ah, nee, das kann ich gerade nicht, weil ich gerade äh, mein Handy nicht hier habe. Ich schicke dir nach dem Poddy mal ein Bild. Ja. Ja. ja weißt du okay. Ja, unbedingt. Weißt du ähm, so viel dazu, mein Lieber.
1: Fein. Und, und wie geht's dir sonst so? Sonst geht es mir eigentlich recht gut. Danke der Nachfrage. Mhm. Ja. Ähm, ja. mehr oder weniger abgeschlossen. Die ja. meisten, denke ich. Ja. Mal schauen, was noch kommt, trotz ganz Jahreskennzeichen Kann man schon mal über Events nachdenken für nächstes Jahr, ne? Ah, das wäre natürlich echt eine Idee, ne? <lacht> Sollen wir da, soll da zusammen mal drüber nachdenken?
0: Ja, ich würde sagen, wir schmeißen alles über den Haufen, was wir geplant haben für heute und ja. reden ja. über Events, die es gibt 2022 und wo wir vielleicht was zu sagen können. Und vielleicht könnte der eine oder die andere dann für sich einen Impuls mitnehmen und denkt so, Mann, das wäre ja was für mich. Das könnte ja, ja nice werden.
1: Ne? Das ist doch eine Idee. Ja, als als das hätten wir das schon mal drüber nachgedacht. Ja, aber machen wir das. Klingt <lacht> total spontan. Ja, so sind wir,
0: Leute, hier beim Berghast. Hier ist alles äh, wirklich, wirklich aus, aus dem Handgelenk raus und nicht so wie bei anderen Podcasts. Wo man Jahre vorher schon Dinge plant. Nein, nein, nein. Georg und ich haben nicht schon im Juni darüber gesprochen, dass wir diesen Podcast machen wollen. Das, das wäre ja lächerlich. Das wäre ja richtig lächerlich und würde uns auch unglaubwürdig machen an der Stelle. Ne? Ja, total. Ähm, Georg, haben, haben wir eine Idee, in welcher ähm, Reihenfolge wie wir einen roten Faden spinnen, oder wollen wir einfach so nacheinander ein paar Sachen reinschmeißen?
1: Also ich glaube, wir könnten die einfach mal so im Wechsel, was uns so spontan einfällt, ja. äh, im Wechsel machen, ohne irgendeine chronologische Reihenfolge, die ja. ja auch dieses Jahr durch Corona teilweise durcheinander geworfen wurde. Genau. Also, das, da darf natürlich nämlich, kein Anspruch dran bestehen, dass die Reihenfolge chronologisch ist.
0: Genau. Also das Oder der ich mein Event jemals wieder stattfindet. Ja, ich wollte das erst nämlich so vorschlagen, dass wir wieder eine Perlenschnur das durchs Jahr gehen, aber das hat gar keinen Sinn, weil ich jetzt erst gesehen habe, dass einige Events schon wieder gedroppt sind und verschoben worden sind, teilweise sogar nach vorne verschoben worden sind, weil sich nämlich hinten so viel schon... Tümmelt und so. Deswegen, ich finde es ich auch schwierig, ich würde es echt so machen. Und ich, wir versuchen ein bisschen live dabei, immer zu sagen, wie der aktuelle Stand ist, ob es stattfindet und welch, in welchem Zeitraum. Zumindest Stand, sag ich mal, November 2021. Und ähm, ich, bin, ich bin echt sau gespannt, vor allen Dingen, weil wir ja auch bei einigen Events schon waren, wir beiden Süßen. Und mhm. ähm, wir haben ja einiges auf dem Zettel, wo wir auch noch hin wollen. Und dann haben wir auch noch den einen oder vielleicht auch den anderen Einspieler dazu. Und da sind wir mal richtig gespannt, was da passiert. Georg, ich würde ganz gerne mit was anfangen, was gar nicht mal, so, was schon ein bisschen exklusiv fast schon ist. Ähm, aber wo du dabei warst. Und das ist tatsächlich oh. die ähm, die Möglichkeit, sich ja für die GS-Trophy zu bewerben. Ach. Und wenn man da genommen wird, dann darf man zum Qualifying das war früher immer in Eschach bei Turatech. Alles hat sich so ein bisschen geändert. Das ist nicht mehr ganz wie früher. Vor allem durch Corona war es dieses Jahr anders. Aber ich kenne wen, der war beim Quali. Und das war es nämlich du. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was, um was handelt es sich da genau? Und was äh, muss man tun? Da kann ja nicht jeder hin, so einfach.
1: Nee, ja, da sind wir jetzt natürlich mit dem ersten Thema direkt bei einem, wie du sagst, recht exklusiven, was leider, oder dem Namen entsprechend logischerweise natürlich nur für den GS-Fahrer äh, möglich ist. Mhm. Aber keine Sorge, es ist für jeden was dabei. Ähm, ja, der GS-Trophy-Qualifier. Ähm, BMW hat sich damals überlegt, äh, mit, um die Verkaufszahlen zu steigern, um zu zeigen, was das Bike natürlich auch alles so kann ähm, mhm. und Kundschaft zu generieren und auch den Fans was zu bieten, eine Art Trophy mit diesem Bike äh, ins Leben ja. zu rufen. Die ist immer weiter gewachsen in immer mehr Ländern, wenn die jeweiligen landeslokalen BMWs äh, da mitgemacht haben. Und ähm, ja, wie du richtig sagtest, das war eigentlich immer bis 2017 für Deutschland mhm. als nationalen ja. Qualifier in, in Niedereschach im Rahmen des Tech Travel Events. Genau. Alle zwei Jahre und äh, immer in dem versetzten Zwei-Jahres-Rhythmus dazu hat dann die internationale GS-Trophy stattgefunden, wo die Gewinner genau. des nationalen Qualifiers für ihr Land als Team ja. international gegeneinander angetreten sind. Das, das war natürlich war, immer... Äh,
0: Georg, das war zum Beispiel letztes Mal in Neuseeland, oder? Ja, genau. Genau, da übrigens kleiner Spoiler oder kleine Vorfreude, liebe Leute, beim nächsten Bers filmeabend da werden wir über diese Quali, nämlich über die Verfilmung davon, werden wir sprechen. Und es ist nächstes Jahr in Albanien, wollte ich schon mal spoilern.
1: Richtig, genau. Die stehen auch schon fest, die drei Deutschen für dieses Jahr. Ich weiß, also, ich kenne auch zwei davon Ja, schon. ja ich kenne sie jetzt auch alle drei. <lacht> Krass. Ja, die Deutschen waren dieses Jahr die Ersten, die den Qualifier gemacht haben. Ja. Äh, Komme ich gleich noch kurz zu. Also es sind immer tolle Ziele. Davor war es die Mongolei, wo, viele werden sicherlich kennen, der Walle natürlich auch mit bei den drei Finalisten bei war und für Deutschland Stimmt, genau. Durfte. Genau. Shoutouts. Mhm. Das gab, ich weiß nicht, ob du,
0: Georg, ob du das damals verfolgt hast. Ja. Ich erinnere mich dran mit, mit dem Walle, dass es damals so ein Hickhack gab mit dem Quali. Da ist nämlich irgendwas mit den Punkten falsch gewesen. So ganz kriegst ich es nicht mehr zusammen. Aber es war ein Riesending für ihn. Und zwar haben die falsch gerechnet oder so. Irgendwas war da. Und dann war er erst nicht dabei. Und dann nach, im Nachhinein gab es dann irgendwie noch mal den, den Endentscheid. nochmal, das Finale und dann doch und so. War ganz dramatisch alles.
1: Das war dann ja letztendlich irgendwann so weit breitgetreten und raus, genau, dass das so war, ja. Ja, das, das stimmt. Das ist leider nicht so ganz gelaufen, aber ich ja. werde dann werd nichts dazu sagen. Ähm, oh, die arme ähm, Sau,
0: die, die da einen Fehler gemacht
1: hat. Ja, ich weiß nicht, ob es eine, eine Sau war oder mehrere, keine Ahnung, äh, ist blöd gelaufen, ja, war ja. dann auch nicht so gut. Leider überleg ist, das überleg 2000 mal, Georg,
0: überleg mal, du, du denkst wirklich, du hast geschafft, wie schlimm ist das? Wie schlimm ist
1: das? Ja, das ist schon. Aber es ist auch dann, wenn es Finale wiederholt wird, finde die auch echt blöd, die dann sagen, oh, jetzt war ich im einen dabei und jetzt bin ich wieder raus. Ja, das meine ja. wenn ich mein ich ja. Ja, ja, genau. Also, so, ich dachte mal jetzt auch zum Beispiel aus Sicht von einem, der eigentlich drin wäre oder glaubt drin zu sein und dann nicht drin ist. Also äh, wie ja. jetzt der Walle ja. und dann kommt da rein, genauso blöd wie für die, die halt danach wieder rausfliegen. Weil ja, für den ist es ist ja war.
0: eigentlich super, dass der noch mal ran da, dass der überhaupt mal ran da. aber Wie schlimm ja, ist es, wenn du, wenn die dir sagen, ja, du hast warst war jetzt hier, so bist war jetzt dabei, aber du, obwohl du in der Band bist, bist du nicht in der Band. Mach ein Gruppi halt. Ja, ich verstehe es total, Alter. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, da kannst du jetzt ja vielleicht mal was dazu sagen, ähm, das Niveau ist eh hoch, das ist relativ hoch, das Niveau, gerade fahrerisch auch und so an vielen Stellen, ähm, aber ich habe mir sagen lassen von den Qualis auch, jetzt also von den Gewinnern, ähm, es ist einfach ganz viel Tagesperformance auch, ne. so wer hat einfach den geileren Tag und so, weil die sind alle gut, die da auch. im Finale landen und so.
1: Ja. ja, ja schon. Also es ist natürlich nichts für einen Enduro-Anfänger, der sagt, oh, ich habe vielleicht gerade mal Basistraining gemacht, irgendwie habe ich es ja. hin, hinbekommen. Das nicht, weil es ist viel auch im Trial-Bereich, es ist viel Low-Speed-Performance, also es ist nichts, wo einer rasen muss, es sind keine Sprünge, aber man muss sein Bike wirklich im langsamen Bereich, am Lenkanschlag und sowas wirklich ähm, da ja. beherrschen können und da viel ähm, Trail-ähnliche Sektionen machen und fahren, wo es dann auch entsprechend die Punkte oder halt auch Strafpunkte fehlt. Das Ding ist offen für jeden. Jeder, der eine auf sich in Deutschland zugelassene, äh, straßenzugelassene GS hat, mittlerweile dürfen die Herren auch nicht mehr Einzylinder fahren. Äh, sie müssen also ein Zweizylinder haben, ähm, ja. die ja. Damen, glaube ich, durften noch einen Einzylinder 217 fahren wie eine 650er X-Challenge oder eine F650. Das ja. ist auch nicht mehr möglich. Also es müssen zwei Zylinder sein, Boxer oder Reihe. Mhm. Ähm, bis 2017 stiegen die Teilnehmerzahlen alle zwei Jahre, sodass das dann 2017 mhm. 300 Leute waren. Und ich glaube, bei der Boah. Erhöhung von 250 auf 300 ist auch der Fehler, könnte ich mir vorstellen, irgendwo in dem Auswertesystem aufgetreten. Aber Jetzt da habe ich mal eine dann Frage, so Georg. Ähm, ja, mit kleinen
0: Motorrädern, äh, ist das nicht trotzdem irgendwie so ungleich, oder so? Selbst wenn ich jetzt, also selbst wenn wir nur über GS reden und nur über mindestens zwei Zylinder, äh, wir, wenn ich eine 800 habe, das ist doch was ganz anderes als eine, als eine Boxer, eine große. Oder? Und, und darfst du mit der alten zum Beispiel fahren? Das ist ja auch ein Zweizylinder-Boxer, ein GS, so. Du hast ja ja, Beispiel darfst einen, du, einen, darfst, einen, du. Einen, einen. darfst so. du. Es Ach.
1: muss, ähm, es muss, wie gesagt, Straßenzulassung haben, auf dich angemeldet sein, also die Maschine vom Papa mitbringen, äh, gilt auch nicht. Mhm. Es muss einen auf, auf den Teilnehmer selber zugelassen sein. So die bisherigen Richtlinien. Ja. Und ähm, genau, es muss ein GS-Modell sein. Ja? Okay, ähm, okay. HP2 bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, die war aber noch nie zulässig dafür, meine ich. Ähm, genau nicht. wie halt auch die 450 und 650X Challenge, weil du damit einfach ein Wettbewerbsmotorrad hast. Ja.
0: Ähm, ja. Ja. Wie wäre das mit meinem Bike zum Beispiel, meiner umgebauten Urban GS? Das ist eine gute
1: Frage, ob die Urban GS, ob die da als GS geht. Das kann ich ja natürlich nicht sagen. Das müsste man, wenn man sich da anmelden will, ja. äh, machen. Ähm, spannend, spannend. Ja, äh, könnte ich mir aber vorstellen, dass das auch geht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass du offroad -mäßig auch noch einen Vorteil gegenüber der normalen GS hast. Also gleichgestellt oder so vielleicht. Je ja. nach Umbauten. Ähm, also von daher. Okay. Naja, aber es ist spannend. kurz zum Anmeldeverfahren. Also es kann sich jeder anmelden. Ähm, davor war es halt Anmeldebeginn, irgendwann eine Deadline, hast deine Teilnahme überbezahlt und wenn du drin warst, warst du drin und wenn voll war, war voll. Und ja. äh, 2019 ist es dann ja ausgefallen für die Deutschen. Also da hat es in Deutschland keinen nationalen Qualifier gegeben. Da ging es dann mhm. international nach Neuseeland. Und äh, 2021, dieses Jahr, war dann auch Deutschland wieder dabei. Man hat einen neuen. Veranstalter dieses deutschen Qualifiers gesucht, den hat dann nach einer Ausschreibung und einer Bewerbung das Enduro-Action-Team in Leipzig bekommen, bei Mel also Meltewitz bei Leipzig im Rossatal. Sehr schöne Ecke, auch schönes Gelände, tolles Team. Und ähm, diesmal war jetzt gedeckelt auf 40 Teilnehmer, inklusive 10 Frauen, also 30 Jungs, oder halt waren es 40 Jungs und 10 Frauen, also waren 10 Mädels. Und, ja. und Jetzt habe ich gerade einen Hänger, also 30 oder 40 äh, Jungs. Ja, ja so ich eigentlich, ja. ja. Nee, genau. Aber kleine, schöne Gruppe, hat wunderbar gepasst von der Größe. Man mhm. musste sich bewerben mit einem 30 Sekunden Videoclip. Wo, wie die Auswahlkriterien waren, ja. ähm, keine Ahnung. Ich war nicht dabei. Zwei Wochen vorher sprang jemand ab und man rief mich an. Hey, du wärst der Einzige, den wir uns als Nachrücker ausgesucht haben. Hast du Lust? Dann habe ich natürlich gesagt, äh, klar. Ich habe zwar jetzt nichts vorbereitet. Mein cool. Bike ist nicht umgerüstet und so weiter. Ähm, ich habe nichts trainiert, aber okay. Also aus Spaß an der Freude ähm, habe ich dann auch noch ja, mitgemacht. Krass. Dementsprechend auch abgeschnitten. <lacht> aber es war auch einfach Tagesperformance war halt leider. Ja, auch eher suboptimal. Aber wenn man sich die drei ja. Jungs anguckt, die im Finale gelandet sind, genauso auch wie die Mädels, das war eine Bombenperformance Die haben das Bike einfach den ganzen Tag super geil im Griff gehabt. Ist,
0: ist es denn ähm, bei der, bei der richtigen Trophy dann, ja? Da geht es ja um viel mehr als nur auf Fahren. Da gibt es ja so andere so Sachen, so Teamwork-Events. ne? Da gibt es dann so, da muss man dann auch teilweise navigieren, dies, Stars und so Geschicklichkeitssachen ohne Motorrad und so. Ist das da auch so beim Quali oder ist da wirklich rein das Phasische? Auch.
1: Nee, ähm, die Masse ist natürlich fahraktiv. Aber es gibt auch Team-Challenges. Es gibt auch Sachen, die neben dem Motorrad stattfinden, die auch ein bisschen körperliche Beanspruchung sind. Und äh, da muss ich sagen, hat sich das ERT, einen sehr, sehr schönen Ablauf ausgedacht, tolle Übung. Yeah. Es war auch nicht mehr, dass jeder einzeln antritt und jeder für sich quasi kämpft, ähm, sondern es wurden jetzt von vornherein Teams gemacht, also Gruppen gebildet, die dann Teams waren. jedes Jede Gruppe hatte einen Guide, einen Instruktor, der auf diesem riesen Gelände, wo die ja, 14 Stationen alle verteilt waren, und zwar so verteilt, dass man sich nicht ins Gehege gekommen ist. Das haben die wirklich Hut ab gemacht. Mm -hmm. ähm, ist dieser Guide immer mit einem super eingehaltenen Zeitplan mit jeder Gruppe zur Station gefahren, Einweisung, Station erklärt, Playtime, danach wieder weiter zur nächsten. Genug Pausen drin, sodass zwar jeder für sich seine Punkte gesammelt hat, ähm, aber du trotzdem auch in der Gruppe oft eben diesen Teamcharakter gebildet hast. Und es gab halt Aufgaben, die ja. musstest du als Gruppe machen. Wie zum Beispiel ähm, da haben sie einen 8,50er GS gehabt. Du musstest dir vorher in einem, in einem Staffellauf auf einer Motocross-Strecke musstest du ähm, dir Bänder übergeben, so, so Spanngurtbänder. Was mhm. fallen gelassen wurde, war dann raus aus dem Spiel. Und wenn du am Schluss nach dem Staffellauf auf dem Motorrad natürlich fahrend äh, die Anzahl, die du an Bänder noch überhattest, die durftest du dann nachher nehmen, um eine 8,50 GS. Ähm, du hat's ein paar Minuten Zeit, dir als Team zu überlegen wie bringen wir die Gurte an, wie machen wir das Ganze? Und dann war die Besprechungszeit rum, da hieß es, okay, jetzt habt ihr noch, abhängig von der verbleibenden Restzeit, die ihr vorher im Parcours verloren habt, so und so viele Minuten Zeit, diese GS, ohne ab, dem, ab der Startlinie die Hände noch dran zu legen, nur durch Führen mhm. der einzelnen Spanngurte, je nachdem, wo ihr die angebracht habt, durch einen Parcours zu manövrieren. Und ähm, dass sie halt Balance halten und sowas musste es. Ne? der eine musste mehr ziehen, der andere weniger, das Gleiche auch mit Lenken. Und diverse so Sachen, auch körperlich fordernde, aber sehr viel langsame Fahrtechnik vor allem. Und ja. auch Sachen ein bisschen mit Kognitiv und ein paar Sachen, Rechnen beim Fahren, ähm, Memory-Spielchen und so, die im Fahren stattfinden. Also es war ein sehr spaßiger, toller Event, ähm, wo man sagen muss, wenn man nicht gewinnt oder nicht ins Finale kommt, denn die Punktbesten sind am Schluss im Finale angetreten, äh, in einem eigens dafür kreierten Parcours. Und mhm. davon sind die drei besten Jungs und die drei besten Mädels dann fürs Team Deutschland bestimmt worden, die dann nächstes Jahr international mitgestellter GS, mitgestellter Fahrerausstattung und so weiter, international in Albanien, gegen die anderen Nationsfinalisten äh, antreten.
0: Letztes Mal war ja Deutschland und, gar nicht dabei, ne?
1: Nee, der, der Qualifier haben sie rausgenommen. Ich weiß nicht, ob es aufgrund von dieser Schote 2017 war, wo halt dann der Ärger ja. kam, äh, ja. oder ob man wirklich andere Gründe hatte. Vielleicht gab es auch keinen, der es ausgerichtet hat. Ähm, äh, 2019, ich weiß es nicht. Aber ja. es ist schön, dass es wieder dabei ist. Und selbst wenn man nicht ins Finale kommt, es ist ein ganz toller Event. Ich hoffe, dass der ja. auch in der Größenordnung bleibt. Mir persönlich hat er viel besser gefallen als mit 300 Leuten. Ja. Ähm, und ähm, dass auch die Qualität auch so bleibt. Das Punktesystem, da war ich nicht so ganz mit einverstanden. Ich habe die äh. Gründe verstanden, aber es gab natürlich auch Strafpunkte, die aber teils ja so waren. Es war ein bisschen Uneinigkeit in den Teilnehmern. Die Argumentation der Jury konnte man ähm, verstehen, aber
0: das ist ja immer so ein Ding, ne? Das ist aber auch schwierig. Also das ist, da sind ja nie alle auch mit einverstanden. Hm, wahrscheinlich, weil sich das alles immer nicht so Mathematisch alles so super rechnen lässt und so. Das wird wohl auch immer so bleiben. Mein Eindruck damals von der Quali 2000 und 17 oder was oder 18 war, dass da eben auch viel so mit Spielen war, so auch mit irgendwelchen. Das sah fast ein bisschen aus wie Geocaching, was die da teilweise gemacht haben und sowas. Ne? <lacht>
1: ähm. Ja, es waren mal so mit ein, den, zwei, drei Stationen, Spielchen. wo du außerhalb vom Motorrad was machen musstest, was ich aber mhm. sehr gut finde, weil du auch ein bisschen ja. das technische Verständnis, weil du auch das Teamwork entsprechend förderst ja. und ja. weil auch Leute auch fahrerisch sehr schnell da an ihre Grenzen kommen und dann auch wieder froh sind, weil es einfach Geschmackssache ist, um jetzt was anderes machen mhm. zu können, weil jeder hat ja so seine Stärken und Schwächen und dem einen liegt das mehr, dem anderen das mehr, so ist eigentlich für jeden was dabei, also mir hat das sehr gut gefallen. Heißt es ich kann mich für nächstes Jahr jetzt nicht anmelden, weil nächstes Jahr die Quali
0: ist, tatsächlich in Albanien. Die Trophy ist in die Albanien. Die Trophy, genau. Und die Quali wäre dann wieder 2023. Und da muss man schauen, so, wann die ist. Wenn das, und,
1: und, ja. genau, wenn das Schema so bleibt, wo ich von ausgehe, ja. wenn es 2023 wieder einen deutschen Qualifier gibt, ähm, der wird wieder ausgeschrieben. Ich könnte mir fast mhm. vorstellen, vielleicht ist ERT kriegt den, vielleicht gibt es andere Mitbewerber. Ich weiß auch nicht, wer Mitbewerber macht. Das ist nicht ja. mein Business. Ähm, ja, ja. Genau, dann denke ich, dass vielleicht so September 22 rum ähm, entsprechend wieder die 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 äh, ja. Ausschreibung ist, die Bewerbung äh, geöffnet wird.
0: Genau. Ich habe da auch schon tatsächlich Gerüchte gehört, aber da sage ich mal nicht mehr zu, weil das sind echt nur Gerüchte. Aber ich, ich weiß, dass EAT das interessiert ist auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, die würden es gerne Ja, sehen. ich glaube, ich weiß haben, wer
1: noch interessiert ist, aber ja, das ja, sollen die ja, mal ja, schön ja. unter sich ausmachen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ist, genau, ähm, die haben ja auch, das ERT hat ja auch noch diesen anderen Wettbewerb, über den werden wir an anderer Stelle nochmal sprechen. Mhm. Ähm, machen wir mal weiter, versuchen wir mal so ein bisschen bunt heute anzufangen. Das, das wird ja auf jeden Fall ein bisschen was, mehr, ein bisschen was Mehrteiliges, was wir hier machen. Soll ich mal äh, was machen? Ja, mach du mal gern was.
1: Genau. Pass auf, dann schlage ich jetzt was vor, wo ich gerade jetzt aktuell war. Corona verschoben auf Oktober, was aber ja. im März wieder stattfindet. Mhm. Und zwar den Hönnetrail in Balve im ja, Sauerland. Ja, Karitativer Enduro-Event. Genau. Ja, so analog wie Wupp-Enduro, Neues-Enduro. Reise-Enduro-Festival. Reise-Enduro-Festival.
0: Da, Reise da, da werde ich gleich noch raus. was zu sagen. Genau, das ist ja eine ähnliche Veranstaltung. Aber da warst du jetzt kürzlich erst. Ich weiß zum Beispiel, dass Claudio auch da war von unserem Schwester-Podcast von, von ja. Pegaso Reise. Und ähm, Sehr ich nett, weiß, ja. du... Ja, und natürlich. <lacht> Shoutouts, mein Lieber. Und ich weiß, dass du einen Riesenspaß da hattest. Ne? Und ähm, alle waren irgendwie froh, dass es stattgefunden hat. so ähm, ist ja alles nicht so immer so ganz klar in, diese, in diesen Zeiten. Und ähm, vielleicht kannst du mal eben die, die Rahmenbedingungen erzählen, ist das, im, ist das irgendwie zwei Tage freies Fahren oder ist das mit, mit Instruktoren, wie stellt man sich das vor? Ja,
1: also der Hündetrail, äh, als karitativer Enduro-Event, wo die ganzen Einnahmen über einem wohltätigen Zweck zugutekommen. Mhm. analog auch zu diesen anderen, zu denen du dann bestimmt auch noch was sagen kannst oder vielleicht ein Audio-Kommentar. Um, zwei Tage, Freitag, Samstag, es ist Freitagsanreise, es findet äh, die Anmeldung statt. Es geht nachmittags für ein paar Stündchen, weil es in der Regel im Februar ist, ist es genauso kalt wie im Oktober, das reicht den Leuten dann aber auch, geht es in einen Steinbruch da direkt ums Eck, wo wir dann verschiedene Sektionen ähm, abgeflattert, abgetrassiert vorfinden. Bisschen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Mhm. Und da kann dann an dem Nachmittag genauso wie auch am nächsten Tag freigefahren werden, genauso aber auch zum Beispiel in, wenn sie immer einen Trainer findet, ähm, ja. zum Beispiel äh, in einem Fahrtraining, Enduro-Fahrtraining für Anfänger. Das durfte ich dieses Jahr äh, wieder machen mit der Carina, nicht unserer Bären-Carina, eine andere, eine Motocrosserin. <lacht> ich liebe ich trotzdem raus. <lacht> aber trotzdem Shoutouts an, an beide. An beide, ne? Und sag mal, aber warte mal, du warst
0: du jetzt, äh, hast du dich als Instruktor da äh, zur Verfügung gestellt oder warst du Teilnehmer?
1: ursprünglich wäre ich äh, Teilnehmer gewesen. Und der Carsten, äh, der Veranstalter, hat mich dann gefragt, sagt hey, pass auf, du hast doch vor zwei Jahren auch mit Manuel hier das Einsteigertraining gemacht. Ihm ist ein Instruktor abgesprungen. Und ähm, ob ich das dann nicht trotzdem übernehmen würde, habe ich natürlich gesagt, oh klar, wenn dir einer fehlt, ich mache das gerne. Cool. Und ich muss sagen, es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und auch die Teilnehmer, die alle dabei waren, die wirklich mit der Fahrt ins Gelände das erste Mal wirklich Offroad ja. in Anführungsstrichen gefahren sind, die haben eine 1A-Performance hingelegt, wie ich das noch bei keinem Anfängertraining gesehen habe. Also egal ob schon mal fortgeschritten oder nicht. Da war ich echt begeistert und ich hoffe und glaube auch, <lacht> dass die sehr viel Spaß hatten.
0: Ihr hört Leute, der Georg hat eine ganz positive Aura auf ähm, Offroad-Anfänger und ähm, ihr, ihr solltet äh, mal mit mit ihm eine Runde drehen. Es wird äh, wie magisch in euch äh, hineinfahren und ihr fahrt wahrscheinlich wie Junge Linden Porsches <lacht> danach. Ähm, sehr sehr cool. Ich vor allem diese ganze Charity-Geschichte ist natürlich total geil, weil man das Gefühl hat. Ähm, ja, wir fahren hier nicht nur laut durch den Steinbruch und, und und kämpfen gegen das Klima, äh, für das Klima meine ich natürlich, nein, nein, wir machen hier wirklich was Gutes und ähm, spenden auch noch was, ich find's irgendwie toll, es hat ein schönes Geschmäckle und hat nicht dieses diesen Beigeschmack von, ähm, ich sag mal, äh, in, also in vielen Bundesländern ist ja Offroadfahren nicht so gerne gesehen, so Und da hat mhm. man immer ein komisches Gefühl und denkt, oh, ich weiß nicht, ob das gut ist, sollte man das machen, alle werden sauer, gleich kommt der Jäger, gleich kommt die Polizei und so. Da darf man es und man tut sogar noch was Gutes dabei. Ich, ich finde es irgendwie toll. Das ist ja beim Reisenduro-Festival ähnlich. Mich würde mal interessieren, wer soll da hin, Georg? Ähm, was muss ich mitbringen an Kompetenzen? Du hast gesagt, es gibt da Anfängertrainings. Ähm, wie sieht es aus? Kann ich Mache ich so ein Training? Kann ich dann frei fahren? Irgendwie, du, Das geht ja über zwei Tage, ne?
1: Genau. Also die Idee ist für Fahrer mit Maschinen oder Fahrerinnen, Entschuldigung, also wir alles genderneutral, ne? Mhm, ähm, für für äh, äh, <lacht> Motorradfahrerinnen, Fahrer, äh, alles was überfahrende Motorradfahrende, Kino, über Fahrende. Genau. Leute,
0: wir sind ja nicht, wir sind ja nicht so 100% politisch korrekt. Fühlt <lacht> euch einfach bitte alle angesprochen. Dankeschön.
1: Alle. <lacht> Auch die mit der. Ja, genau. Oh genau Schneid genau. das raus. Okay. Ähm, Nein. Ähm, <lacht> Oh Gott, Zugriff, Zugriff. Also alle, die über 150 Kilo Motorräder fahren, weil natürlich auch der Gedanke ist, hey, mit dem Motocrossern, die fahren irgendwie alle in Vereinen und so. Es muss Straßen zugelassen sein, weil wir über Straße und Wirtschaftswege dahin fahren dürfen, was dann organisiert ist. Ähm, also die Reiseenduristen und äh, Motorradfahrer, die halt wirklich schwere Maschinen haben, 150 Kilo aufwärts. Ähm, jeder, der Lust hat, auch zu einer kühleren La Jahreszeit ähm, sich auch wenn es mal nass ist, trotzdem ein bisschen im Dreck zu bewegen, abends gern mit ein paar mhm. Feuertonnen, äh, Benzingesprächen und einem Reisevortrag hinzuhocken und was zu schnacken. Ähm, das äh, Haus Recke in Balve, also dieses Hotel, ähm, was der Uli äh, bei den fahren auch der Zeitschrift, sehr bekannter alte Hase, das ist wunderschön umgebaute Bauernhof, äh, Hotel, da leitet ja. auch tolle Zimmer, super Essen, kann man auch entsprechend mitempfehlen. Ja, und es ist halt ein schöner Event und das war jetzt die zehnte Ausgabe? Oder spielst du den Audiobeitrag eh noch irgendwie ab? Der kommt halt gleich
0: vom Carsten. Der ja, dann halte
1: ich da für den Mund. Ja, okay, ja, gut. Ja. Sonst haben wir es doppelt. Ja, ja. und ähm, genau. Und diesmal haben wir es noch so gemacht, äh, um den äh, Spendenerlös nochmal, um guten Tausender nach oben zu treiben, ähm, war die Frage, ob ich das Offroad-Medical-Training am Sonntag, wo eigentlich nichts mehr ist, samstags abends abreise, für zwölf ja. Interessenten noch machen mag. Dann haben wir das noch hinten dran gehangen. Ja. Ähm, und da haben sich zwölf Freudige gefunden, die äh, dementsprechend angetan waren. Und dann haben wir das auch noch oben drauf gepackt. Und da hat sich der Carsten und der Empfänger natürlich auch nochmal gefreut, dass mhm. dieses Jahr, glaube ich, allein für das Wochenende kamen 20.000 Euro zusammen. Bei das ist doch ungefähr immer unfassbar. 120 Teilnehmern. Ja, ja 120 das ist doch Teilnehmer sind sie,
0: doch. Unfassbar, ne? Klar, durch die Sponsoren und so, ne, da, das, das läuft alles. Ähm, aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? das ist ja eine wirklich eine reelle Summe, wo du echt was mit rocken kannst. Ne? Wir reden ja nicht irgendwie über, wir schicken mal 100 Euro irgendwie ins Tierheim. Für die ist es auch schön auf jeden Fall, aber 20.000, ist das dann eigentlich immer, oder hast du es eben gesagt, dann habe ich es nicht richtig mitbekommen, ist das dann immer wirklich an einen Zweck gebunden? Gibt es jedes Jahr eine Sache, wofür gespendet wird? Oder sind es mehrere um, Dinge, so wie das dann...
1: Ein bis zwei. Dieses Jahr war es eine. Ähm... Um. Um. Eine karitative Einrichtung auch. Ja. Und ähm, ich glaube, vor zwei Jahren waren es noch zwei. Ähm, also, das, das sucht sich aber das Veranstalterteam. Ja, die suchen ja. das immer raus. Der Carsten ist da sehr sozial engagiert. Äh, ja, das muss er bedingt ja. Und ja, ja, ja. Genau. Und ähm, da haben sie immer guten Zweck.
0: Apropos Carsten, Georg, mit dem hast du gesprochen vor Ort. Ein richtig guter Mann. Ähm, nur mal so als, als kleines, äh, kleiner Hinweis, ich habe mit dem auch gemailt schon ein paar Mal und ähm, die haben tatsächlich auf ihrer Homepage, auf der Startseite, unseren Song von Bears on Tour, das ist doch mal nice, nee. oder? Nein. doch.
1: Dann muss ich mal reinhören. Geht's
0: mal auf die Homepage, äh, kommt Let Me Take You Offroad, unser, von unserer Hausband gespielt, mit ganz sympathischen Menschen. Hier kommt aber jetzt noch ein anderer sympathischer Mensch, nämlich der Carsten, der Chef vom Trail. Da ist er.
1: So, hallo Carsten, grüß dich. Moin du bist der Organisator vom Hönnetrail hier im Sauerland. So ist es. Schöner Event, ich war zum wiederholten Mal dabei, ganz krasse Sache. Magst du vielleicht kurz erklären, was der Hönnetrail ist?
2: Ja, Hönnetrail ist eigentlich eine Veranstaltung, die karitativ ist. Also es werden alle Spenden und Sponsorgelder in Kinder- und Jugendeinrichtungen gespendet, die vor Ort sind, also ziemlich nah vor Ort, sagen wir mal so. Ähm, und wir wollen großen Reiseenduros ermöglichen, auf Gelände zu, zu fahren mit Schotter, mit ein bisschen Matsche, dass die halt üben können, falls die mal eine Reise machen wollen, wo unwegsames Gelände ist, dass die nicht äh, unvorbereitet da rein müssen und ähm, ja, dass die einfach Spaß haben hier im Gelände. Ne?
1: Ja, das scheinen die Leute halt auf jeden Fall gehabt zu haben, wenn man so die Gesichter sieht. Und zu... Kann jeder mitmachen beim Hündetrail? Kann sich da jeder anmelden?
2: Ja, im Prinzip kann sich jeder anmelden, aber da wir halt diese, ich sag mal Kubikzahl äh, bevorzugen, die sehr hoch ist, weil die Leute nicht so die Möglichkeit haben, im Gelände zu üben. Ne? Also wir zählen quasi die Startplätze, das sind 125, zählen wir rückwärts runter von ja jetzt mittlerweile, ich glaube 1290 Kubik runter, was dann an, ähm, ja, an Kubikzahl überbleibt, dass, ja, das sind dann die, die mitfahren können. Also es ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, ja, also eigentlich zählt viele Kubik, hat ziemlich sicher einen Startplatz und alles, was kleiner ist, also das wird dann immer ein bisschen schwierig. Also unter 600 Kubik, da musst du schon sehr viel Glück haben, dass du da einen Startplatz bekommst. Das ist immer sehr schwierig. Das klingt nach schnell sein bei der Anmeldung? Jo, also acht Minuten Anmeldeprozedur und dann sind die Plätze weg. Wunderbar. Also maximal. Ja.
1: Ab wann kann man sich immer anmelden? Was ist so, wenn jemand jetzt Interesse hat? Sich ja. Also,
2: am besten ist immer vorzeitig ähm, auf hönnetrail.gmx.de um sich zu äh, registrieren, eine E-Mail schicken oder vorher auf www.hönnetrail.de äh, das Kontaktformular ähm, benutzen und dann wird es im Verteiler eingetragen und dann ab Januar gibt es die ersten Mails für die Anmeldung. Also erstmal die Info, wie die Anmeldung laufen wird für die Neuen, die es nicht kennen und dann äh, gibt es irgendwann später tatsächlich die Anmeldung mit einem Uhrzeit und Datum und dann muss man schnell sein. Wunderbar.
1: Und kannst du vielleicht noch erzählen, wie lange es den Hönnetrail schon gibt und ob das ein Projekt ist, was auch die nächsten Jahre noch
2: bestehen wird? Ja, ähm, ja im Vorhinein kann man, kann man immer schlecht sagen. Ne? Also ähm, wir hoffen, dass das noch lange äh, stattfinden wird, aber das hängt ja an vielen Faktoren ab, wie äh, dass der Steinbruchbetreiber das auch immer zur Verfügung stellt. Ähm, gewollt oder wir wollen halt, dass, dass das Ding noch lange stattfindet. Was war die erste Frage nochmal? Äh, und wie lange ist den Hörnetrail schon? Also, ja, wir sind äh, zehn Jahre jetzt, dieses Jahr. Ähm, stimmt nicht. Die zehnte Veranstaltung haben wir. Ne? Also, das ist ja nochmal ein Unterschied. Also, die zehnte Veranstaltung dieses Jahr, wo wir jetzt mittlerweile über 75.000 Euro generiert haben. Oh. Und äh, angefangen haben wir einfach äh, als. Wuppenduro Teilnehmer und das Format war eigentlich schön, dass man sagt, das ist karitativ, die Leute haben Spaß und man tut was Gutes dabei. Ne? Wunderbar, sehr schön. Und dein Fazit zum diesjährigen Hönnetrail? Ja, unser um, Motto ist ja immer, ne? Drive the Hönnetrail and freeze your ass. Konnte ich dieses Jahr nicht ganz erfüllen. Die Sonne scheint, wir haben hier, ich sag mal, gefühlte 15 Grad, aber um, ja, Fazit, es war einfach super geil. Tolle Teilnehmer. Ähm, wir hatten Lagerfeuer mit Musik äh, am Abend. Wir hatten einen tollen Dia-Vortrag von Martin Brucker. Ähm, das ist, äh, ja, das ist Familie. Ähm, kann man nicht anders sagen. Abends jeder quatscht mit jedem und das ist äh, Wikipedia für Enduro-Fahrer, für Reisende. <lacht> ist einfach
1: toll. Benzingespräche. Liebes. Jawohl. War sehr schön. Heute Morgen auch der Dudelsack-Spieler in Schottischer Tracht. Als Wecker und als wie kann man das sagen? Ausfahrtsmelodie? Ja, genau. Startfanfare hervorragend. Ja. Schön, die Idee. Prima. Carsten, ich danke dir, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, wenn ich das nächste Mal wieder dabei bin. Sehr gerne. <lacht> <lacht> Tschüssi. Ciao.
0: So sieht das aus. Das war der Carsten und äh, ich fand das Motto ja mega geil.
1: <lacht> ja, sehr sympathischer, netter Kerl, ja. Kann man nur empfehlen, in Freeze Ja, mega. Ja, im März halt, ne? da ist im Sauerland kalt.
0: Äh, Georg, was kostet denn der Spaß als Teilnehmer?
1: Ich war jetzt vom Orga-Team wieder dabei, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber der äh, Preis ist, ich glaube, 75 Euro ungefähr.
0: Mehr nicht, ähm, das, das ist voll ist günstig. Und,
1: äh, lass es höchstens 120, aber ich meine 75. Also da würde ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß auch nicht, ob man es vielleicht anpassen wird noch zum nächsten Jahr. Also einfach auf hönnetail.de mal, mal schauen und sich bei, für den Newsletter anmelden, wenn man Interesse hat. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert und ähm, wie gesagt, es geht eh alles komplett karitativen Zwecken zu, man kauft vor Ort sein Würstchen, sein Bier abends beim Gastwirt, ähm, den Kuchen und den Kaffee nachmittags und das geht alles in den Topf und es macht auch immer Spaß und wir haben verschiedene Sektionen da mal aufgebaut, also es ist wirklich eine schöne ja. Sache.
0: Ja, fein, 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 also kann man wirklich nur empfehlen an der Stelle und, ähm ich finde, es ist halt für echt einen schmalen Euro und dann noch für einen guten Zweck und würde ich Hut ab vor allen, die da irgendwie sich den Hintern aufreißen. Ne? Also Carsten und sein Team, Wahnsinn, die werden da ja wirklich äh, auch ordentlich wahrscheinlich draufzahlen und auch spenden, so wie ich das äh, mir vorstelle, auf jeden Fall verdienen die da nichts dran und äh, was die da an Arbeit reinstecken, wirklich Wahnsinn, ziemlich, ziemlich cool, Hut ab. Gut, mein Lieber, dann ähm, kommen wir zu einem weiteren Event und äh, dieses Event, das ist tatsächlich ein Event, das ist ein sehr, sehr kleines Event noch. Ähm, genau, und dieses Event, äh, das hat jetzt im Juni stattgefunden, das war ja hier von uns aus, nämlich das Electric Ride Event. Ähm, da haben wir von der Bärsbubble gesagt, wir wollen auch mal ein kleines Event als als Testballon steigen lassen. Und wenn das klappt, dann wollen wir vielleicht auch noch ein paar andere Sachen machen. Und das klappte ja wirklich sehr, sehr gut. Wir haben gesagt, ey, wir machen mal maximal 20 Plätze. Und diese 20 Plätze waren innerhalb von einer Stunde weg. Und dann haben wir ein wunder, wunderbares Wochenende verbracht ähm, beim Electric Ride Park in der Nähe von Einbeck, wenn man das kennt, wo der PS-Speicher ist, in einem kleinen Ort in der Nähe. Und das ganz Besondere ist, dass man da eben mit elektrischen Enduros, mit motocross Enduros fährt und ähm, man dort durch ein Naturschutzgebiet fahren darf oder sehr nah an einem Naturschutzgebiet äh, vorbei, weil die Dinger natürlich kein Geräusch machen. Wir haben das äh, so gemacht, dass wir den Zeltplatz für zwei Tage gemietet haben und da ein Camp errichtet haben und dann uns... Abend schon getroffen haben mit den ähm, Leuten. Da gab es dann fein Essen zusammen, morgens gab es ein Frühstück, dann ab, ab zum Electric Ride und dann gab es zwei verschiedene Gruppen, eine Einsteigergruppe und eine fortgeschrittene Gruppe und ähm, da ist einmal ein riesiges ähm, ja, Offroad-Gebiet, Single-Trail-Gebiet durch wirklich den, den Urwald und so weiter mit ganz engen und teilweise auch schwierigen Trails. Es gibt aber auch Einsteigergebiete, es gibt einfach große Wiesen, auf denen man fahren kann, erste Erfahrung sammeln kann und ähm, auch immer wieder Sachen abkürzen kann oder auch kleine Sprünge machen kann, wenn man da Bock drauf hat. Das Tolle ist ja an diesen elektris elektrischen Dingern, man muss ja nur Gas geben und bremsen eigentlich. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, weil die Hinterradbremse an der linken Hand ist. Also da, wo sonst die Kupplung ist, ansonsten ist alles gleich. Und wenn man es denn will und Bock drauf hat, kann man auch noch runter in den Steinbruch fahren. Dort ist eine echt ziemlich coole Motocross-Strecke. Wir haben dazu einen Podcast gemacht. Wer da also ganz genau was zu wissen will, der hört sich den mal an. Der kam so im Juli raus, glaube ich, über das Electric Ride Event 2021. Ich möchte hier einmal für dieses Event ein bisschen Werbung machen, was nächstes Jahr wieder stattfindet. Wir werden hier im Podcast da rechtzeitig eine Ansage machen. Und, ähm, außerdem auch für den Park an sich, da sind immer mal wieder kleine, ähm, Events, man kann da aber auch einfach so hin zum Trainieren und das finde ich eine ganz, ganz tolle Gelegenheit für uns, gerade wenn man noch nie Erfahrung so richtig mit einem taktischen, strategischen Motocrossfahren gemacht hat weil ähm, man mit diesen elektrischen Dingern so easy fahren kann. Und die gehen natürlich ab wie Schmitz Katze. Ne? Wir sind also fast nur am Anfang nur auf Stufe 1 gefahren, dann ein paar Leute haben da mal ein bisschen, bisschen mehr Gas gegeben, ein bisschen mehr hochgeschaltet. Das ist schon echt faszinierend. Faszinierend und so unfassbar leise halt. Ne? Wenn man sonst so auf so einer Motocross-Strecke ist, da dröhnen einem ja wirklich nach zwei Stunden sowas von, ähm, von die Ohren.
1: <lacht> Stimmt, ja. Also, die hörst du hörst ja auch teilweise drei Kilometer weit. Ja, das das finde ich schade, dass ich ja. da nicht dabei war. Ja,
0: Ja, da werde ich dir frühzeitig auch schon Bescheid geben, lieber Georg. Und äh, vielleicht werden wir es ein bisschen vergrößern auch wieder. Ich weiß nicht genau. Wir haben da so ein paar Ideen, ob wir es dann noch einen Tag länger machen. Und dann auch zum Beispiel sagen, ja, wir, wir den einen Tag fahren die im Park, den anderen die, der Teil der Gruppe. Den anderen Tag wird die Gruppe mit eigenen Motorrädern, können die eine schöne On-Road-Tour machen zum Beispiel oder so da in der Gegend. Ähm, da haben wir so ein paar Ideen und wir wollen es auf jeden Fall größer machen, weil es war wirklich fantastisch. Abends saßen wir da alle mit unseren Klappstühlen, ja, mit unseren Campingstühlen auf dem Campingplatz, haben ähm, quasi um die Musik, ums Feuer gesessen und ähm, es war wahnsinnig toll. Also es ist kein Riesen-Event jetzt, aber es wäre, es würde auf jeden Fall fehlen hier, wenn ich das nicht anspreche und wie gesagt, wir haben ja noch viele Ideen im Kopf, ähm, viele, viele Flausen im Kopf, die wir machen wollen und ähm, versucht mal ein Ticket zu bekommen nächstes Jahr. Äh, wir werden viel früher die Buchung aufmachen und ähm, dann schauen wir mal, was, was daraus wird. Da ist zwar jetzt kein guter Zweck dahinter, aber man kann auf jeden Fall ganz toll connecten und es war wirklich auch nie, dadurch, dass man sich auch online schon kannte, es waren ja da dieses Jahr auch nur Leute, so, sag ich mal, auch vom Discord hier, weil da haben wir da haben wir es als erstes bekannt gegeben, haben wir gedacht so von den Supportern, die haben als erstes Zugriff und dann war das Ding ja auch voll und die kannten sich zum großen Teil schon online untereinander und dann war es wirklich, also, es war ein Gefühl, als wenn man es schon voll lange irgendwie mit den Leuten zu tun hat und dann, obwohl man die erst zum ersten Mal sieht und so, ne? Also ähm, ja, ja. Wenn, wenn ähm, wir das wieder machen, sagen wir auf jeden Fall Bescheid und ähm, versucht ein Ticket zu bekommen, es lohnt sich total. Electric Ride Event. Doch,
1: und gut. Einen guten Zweck kannst du raus, kannst du dir immer noch argumentieren.
0: Ja, ja, Die Unken
1: ja. im Bioreservoir so. äh, werden nicht gestört und es stinkt nicht. Also man ja. ist mal ökologisch <lacht> <auf> Offroad gefahren. <lacht> ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, Georg, ich ähm,
0: würde ganz gerne ähm, die Folge nutzen, um unsere Playlist ein bisschen zu füttern. Hast du vielleicht was in der Pipeline, was du auf unsere Berghaus-Playlist schicken willst bei Spotify?
1: Ja, das, da kommt mein altes, äh, mein altes Handicap zum Tragen. Wie spontan ich Namen und Titelgriff bereit habe. Ja. Du bekommst nachher was. Fang du an. Ach so.
0: <lacht> ja, von, von mir gibt's es ähm, einen Song von Toten Hosen, weil ich mich, äh, den habe ich neulich mal wieder gehört und ich finde mich in dem so so krass wieder. Ähm, ich bin die Sehnsucht in dir. Ich finde den überragend, den Song, wirklich. Also ganz, ganz viel von diesem Song ähm, ist wirklich, bin ich wirklich. Und das finde ich richtig, richtig nice. Den kann man sich mal gönnen. Da fließt mal eine Träne unterm Helm. Bei mir jedenfalls durch emotionaler Song. Und ähm, tja, Georg, fällt dir schon mal da was ein, sonst schieben wir es einfach nach.
1: Wir nach. Mm. schieben es nach. Schieben wir es nach. Georg, du bist dran mit dem nächsten Event. Dem nächsten Event. Jawohl. Ach, dann würde ich doch mal sagen, bevor unsere Straßenfahrer sich hier vernachlässigt fühlen, ich hätte auch mal was für den On-Road-Fahrer. Ein reiner On-Road-Event eigentlich. Der Alpenmarathon oder der alpi Läuft eigentlich auch schon viele Jahre, findet mhm. immer im Mai, Juni statt. Ähm, hatte mal kurz vor einem Jahr einen anderen Veranstalter. Der andere der alte Veranstalter hat sich dem dann wieder angenommen. Und zwar startet das Ganze eigentlich immer in Waging am See. Das liegt unten im Bereich Traunstein. Und ist eine schöne Sache. Äh, Freitagsanreise. Man kann sich entscheiden, ob man die 500 Kilometer oder die 750 Kilometer Variante fahren möchte. Freitags Anreise und Briefing ähm, als Einzelfahrer, als Gruppen. Samstags morgens um 6 Uhr Start. Und dann gibt es bestimmte Wegpunkte abzufahren. Ohne Autobahn, ja. nicht erlaubt. Natürlich klar, Notfallpanne und so weiter. Aber für die eigentliche Fahrstrecke nicht erlaubt. Die dann ähm, Österreich, Italien und sowas. Letztes ging auch mal nach Slowenien rein. Ähm, äh, entsprechend im Alpenraum langführen und dann wieder äh, in Waging am See enden abends. Es gibt dann an diesen Checkpunkten mhm. kleine Aufgaben äh, zu lösen. Ähm, die haben natürlich auch Slotzeiten, dass die armen Teams nicht in 300 Kilometer Entfernung bis abends um 10 warten, falls doch noch mal einer kommt. Also es ist eine kleine Challenge da. Es gibt ein bisschen was Kleines zu gewinnen. Ähm, es gibt T-Shirt, es gibt Patch, es gibt alles. Und es ist vor allem was für die, die gerne Langstrecke fahren oder das Ganze mal ausprobieren möchten. Ich habe es jetzt mehrfach mitgemacht, die 750-Kilometer-Variante. Mhm. Am ersten äh, Abend ist was, es natürlich Was gibt
0: denn noch, Georg, wenn du das schon so sagst?
1: 500 war es bis jetzt. Du konntest das dann aussuchen. Ah ja, okay. Mhm. Und die beiden Varianten. Und du startest dann Samstags morgens, Massenstart um sechs, schön im Sonnenaufgang in die Alpen. Mhm. Und ja, also ohne Autobahn, mit den Punkten anfahren, mit einer Mittagspause, mit einer Kaffeepause, mit hier und da mal stehen bleiben, waren wir mhm. mit der 750-Kilometer-Variante abends um 10 wieder da. Auch trotz Regen, ah. ohne zu rasen wie die Blöden. Okay. Man kann natürlich jederzeit abbrechen, wenn einem der Hintern wehtut, wenn das Wetter nicht passt, oder dass man sagt, okay, Ziel, Hotel, äh, Direkten Weg, Autobahn, ist alles voll legitim. Aber der Ehre halber, wie bei allen Sachen, wenn man sagt, man fährt <lacht> das Ding durch, fährt man das natürlich ohne ja. Autobahn und auch die ganzen Punkte an. Das ist der Alpenmarathon. Schönes Ding, sind auch ja. oh, 200 Fahrer ungefähr, ja. äh, war am See. Ähm, auf alpenmotorradalpenmarathon.de oder auch bei der Facebook-Gruppe äh, Alpenmarathon für Motorräder, da kann man sich dann entsprechend auch anmelden. Okay. Also das ist rein Straße fahren. Das kann ich natürlich mit meiner Enduro mit einem Stollenreifen fahren. Ist aber die Frage, ob das dann auf 750 Kilometer so bequem mhm. ist. Landschaftlich natürlich bombastisch. Schöne Touren durch die Alpen, Pässe, teilweise auf Almen hoch. Es gibt ein paar Dinger, ein bisschen knifflig zu machen. Man muss sich mit mhm. dem Navi ein bisschen auskennen und die Wegpunkte raussuchen. Okay. Kann man natürlich auch Google zur Hilfe nehmen. Und einfach tolle Sache. Vor allem, wie gesagt, wenn man auch mal einfach lange Strecke fahren will und seinen Sitz vielleicht trainieren ah, ja, okay, will okay, okay, oder das ja. hat.
0: Ja. Und Sonntags um, geht es
1: dann nach dem Frühstück und der Siegerehrung wieder heim. Also ein reiner Wochenendevent mit vielen Kilometern.
0: Werden da ähm, die Schlafmöglichkeiten von denen damit gebucht oder muss ich das selber übernehmen?
1: Du kannst, also du musst dich selber um die Übernachtung kümmern. Du kannst dich, wenn du dich rechtzeitig äh, anmeldest, natürlich immer in diesem Hotel selber in Waging, ähm, wo mhm. der Start und Zielort ist, im Schweizer Hof, einkampieren. Allerdings gibt es immer viele Stammkunden, die, glaube ich, recht früh die ganzen Hotelzimmer da weghangen, aber es gibt genügend Pensionen, es gibt genügend Zeltplätze drumherum, in Waging am See selber direkt ein Seecampingplatz. das machen auch viele und Ende Mai, Anfang Juni ist eigentlich auch schon eine gute Zeit in der Regel, um zu zelten, aber wie gesagt, okay. Pensionen ja. sind dazu genüge, Bett and Breakfast, Airbnb, so Sachen.
0: Ja, du bist das wahrscheinlich mit deiner GS gefahren, mit der großen, ne?
1: Einmal mit der GS und zweimal mit der RT von der Motorradstreife. Da haben wir halt quasi den den Sanddienst gestellt.
0: Ach so, das heißt, du warst da als Medical
1: unterwegs. Genau, habe ich auch zweimal gemacht. War auch sehr schön. Es ist nichts passiert bei, keine Ahnung, 200, 300 Teilnehmern äh, mit 500 bis 750 Kilometer pro Nase. Nur dann am Schluss vorm Hotel... <lacht> mit Sozia jemand gefahren, die Sozia steigt ab, bleibt mit dem Fuß am Koffer hängen, fällt vom Bock runter, fällt auf den Mittelfinger und der stand quer weg. Das war aber das Einzige, was passiert ist: kein Unfall, kein Sturz, sonst halt vorm Hotel bei der Ankunft. Aber okay. Das war ja dann Glück im Unglück.
0: <lacht> <lacht> ähm, sag mal, und wenn du jetzt, wenn du mal sagst äh, oder, oder zusammenziehst oder überschlägst so, was, was kostet die, was muss ich einrechnen, wenn ich die komplett machen will? Auch mit mit Schlafen und so. Was denkst du, was kostet? Soll ich mal schätzen? Ja, ich mein, die, mach mal. Klar, die Anreise kannst du nicht schätzen, weil das klingt ja davon ab, von wo kommst du. Ne, das ist natürlich von mir ein bisschen weiter. So, ähm, deswegen ich würde mal schätzen, ich muss, ich muss, schon so 600 Euro
1: mit Essen. Also du musst, du musst vor Ort zwei bis dreimal tanken, je nachdem, auch wie du fährst. Genau. Ähm, essen. Das Frühstück ist in der, äh, glaube ich sogar, war das immer, Ne, es kostet ein Fünfer, wenn du es im Hotel noch haben willst, für den Samstag vorher ja. und für den Sonntag, auch wenn du nicht da übernachtest, dann halt zwei bis dreimal tanken, ähm, an dem eigentlichen Fahrtag, ähm, Maut brauchst du keine bezahlen, weil Autobahn ist ja nicht erlaubt, in, auch nicht in Österreich. Ja. Außer du willst es fahren, da zahlst du natürlich die Maut. Und es sind aber keine mautpflichtigen Strecken bis jetzt dabei gewesen, wo man dann irgendwo an einem Kassenhäuschen nochmal unten mhm. steht und sagt, Überraschung, hier musst du zahlen. Ähm, dann die Anmeldegebühr. Ähm, ja, auch was um die 70 Euro. Und ja, und ja. dann Campingplatz 20, 30 Euro, ob du mit dem Zelt da stehst oder mit dem Camper oder halt Hotel, da kannst du ja, oder Pensionen was für 50 Euro, für 40 Euro die Nacht kriegen oder dich auch irgendwo mit Vollpension für 120 einquartieren, wenn du willst, ne? Und Aber ich finde für ja. einen schönen Alpenausflug, man kann ja auch noch vorher oder nachher ein paar Tage in den Alpen dranhängen, wenn man möchte, oder ganz gemütlich kurvig durchs allgäu Tour fahren oder an der ja. österreich-tschechischen Grenze wieder hoch über den bayerischen. Ja, Wald, genau. Also.
0: So würde ich das auf jeden Fall machen. Sowieso finde ich. Ähm kann man viele Events ja auch mit Natur verbinden, generell. Ne? Das ist eine ganz coole Idee. Mhm. Und diese ganze GPS-Nummer, wie läuft das? Kriegst du da G im GPX-Daten auf deinen Navi? Oder, ähm Die
1: Wegpunkte werden dir in, in Form von, einem, na ja, ich sag mal, von einer Aufgabe gestellt, mit einer Beschreibung, ja, okay. ähm, dass du dir halt überlegen kannst, nutze ich Google, nutze ich meine reine Landkarte, nutze ich mein GPS? Du brauchst irgendwie eine Kombination äh. <lacht> aus allem. Natürlich ja, ja. dann auch wieder Teamwork. Das heißt, halt, du kriegst halt nicht irgendwie immer eine Koordinate ja. Ja, oder sagst die Kreuzung von der B85 mit der B3 in Sowieso Dorf, sondern mhm. in einem Ort ganz in der Nähe von befindet sich die älteste Kapelle von 1813. Das Besondere an ja. ihr ist Sowieso. Hier findest du den Hinweis auf ähm, den nächsten Wegpunkt, mhm. ähm, der sich in der und der in der Nähe befindet. Manche Sachen musst du dann auch vor Ort selber für den nächsten Wegpunkt noch ein Detail kriegen, aber in der Regel kannst du dir einfach am Vorabend, wenn du auch mit deinem Garmin und mit Google Fit bist, in einer halben Stunde die komplette Route zusammenstellen. Ah, okay. es gibt keine vorgeschriebene Route. Du kannst die Punkte, du machst deine ja. eigene Routenplanung. Klar, bei der Masse irgendwo triffst du immer auf die gleichen Grüppchen <lacht> und sowas. Ja. Und wenn du an einem See Wegpunkt siehst, ach, guck mal, da hinten aus der Ecke, aus dem Wald, von dem Waldparkplatz kommen auf einmal 30 Mopeds rausgefahren wieder, dann wird das wahrscheinlich da sein, natürlich. Aber es verläuft sich natürlich über den Tag.
0: Ja. Weißt du schon, ist ein
1: sehr schöner Event.
0: Weißt du schon, ob die stattfindet nächstes Jahr?
1: Bis jetzt ist es geplant, ja. Ich glaube, die Anmeldung ist sogar offen schon. Man muss ja
0: wahrscheinlich von der, ähm, wie heißt die Hard -Alpi Tour? die gibt es ja auch noch, ne? Das genau,
1: die Hard -Alpi Tour ist was anderes, ja. Das geht nämlich eher Soll in da Richtung. Rein?
0: Da warst du auch das schon.
1: Ist ne? Ja, das ja allerdings ist das letzte fahren. Mal 2016. Soll ich den gerade noch dranhängen und dann bist du wieder dran?
0: Ähm, häng den bitte noch dran, weil ähm, deswegen war ich eben nämlich ein bisschen weird so an der Stelle, weil ich die ganze Zeit gedanklich bei Hard war und diese Bilder vor Augen hatte. Ich habe nämlich ganz viel schon ge zur Hard und ich finde es ja super faszinierend, die ganze Nummer.
1: Die Hard ja, organisiert von den Italienern, over2000riders.com. Ähm, die machen recht viel im italienischen Alpenraum, für gerade auch für Reiseenduros, Offroad-mäßig, ähm, mit legalen Events. Und die Hartalp-Tour, ja, die, ja, die gibt es seit vielen Jahren. Ähm, es ist ein 24-Stunden-Enduro-Event, der sich von A nach B, B ist eigentlich immer Sistriere, der italienische ehemalige olympische Skiort, bei Bardoneccia in der Nähe der französischen Grenze. Und äh, da auch ligurische Grenzkampfstraße, der Sommelier, der Jaffaro und sowas mm -hmm. ist. Die Reise-Enduristen werden es teilweise kennen. Na ja, klar. Und, ne, wer kennt es nicht, ne? Und beginnend tut das Ganze, die haben den Startort mittlerweile mal verschoben, ja. ähm, irgendwo an der italienischen äh, Küste unten. Ja, also Ritorin irgendwo der, runter. Ja, noch, noch genau, weiter runter ans Meer. Ja, ja. Ähm, ob es denn auch wieder ändern. Und dann ist der Sinn und Zweck davon, über 24 Stunden oder über Nacht, mittags beginnend und Zieleinlauf ja, ungefähr der Mittag des folgenden Tages, eine Strecke von guten 360 bis 400 Kilometern ähm, mit einem sehr hohen Offroad-Anteil äh, zum Zielort Sestriere, in diesem ehemaligen Olympischen Ressort äh, zu fahren. Ja. Das Ganze natürlich halt auch viel über Nacht auf den Schotterstraßen, den alten militärischen Versorgungswegen, vornehmlich aus dem Ersten Weltkrieg in den italienischen Alpen. Jetzt fragt sich der eine oder andere natürlich, ich fahre da nicht in die Berge im Dunkeln, weil da sehe ich nichts. Was soll ich denn dann in die Alpen fahren? Da können wir mich zu Hause in Keller stellen. Richtig. Die Bärenhöhle ist nachts auch dunkel. Richtig. Ja, aber es hat einen ganz eigenen Flair, wenn natürlich dann sternklarer Himmel ist, wenn es Wetter gut ist, wenn man die Sonne untergehen sieht in den Bergen. Man hat die Scheinwerfer der anderen Bikes vor sich als Pünktchen. Es bietet sich auf jeden Fall an, einen richtigen Zusatzscheinwerfer dazu zu packen. Irgendwas, ja, was ja. mehr Licht gibt als das Fernlicht gibt's ja gut auch überall zu kaufen. Mhm. Aber äh, ganz toller <lacht> Event. Er ist sehr ja. anstrengend. Beim ersten Mal muss man wirklich aufpassen. Es, man kann jederzeit Pause machen. Du kannst jederzeit abbrechen, über Straße fahren. Ja, aber man, man muss es auch Straßen machen passen. so. Ne?
0: Das ist das Ding, man muss es auch machen. Wenn 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 man äh, man muss den Moment auch erkennen. Ich habe mir sagen lassen von genau. Leuten, die sind da irgendwie dann haben dann erst bei Tageslicht wieder gecheckt, wie krass das teilweise war. Ne, weil du es gar nicht gesehen hast so ja so es
1: sind wie. natürlich auch knifflige Stellen dabei das sind halt keine autobahnbreiten straßen das sind halt schmale ja. schotterwege wo gerade teilweise ein jeep drauf passt dann fährst du ja. auch mal nachts durch einen auf einmal durch einen bauernhof durch nicht so wow krass okay du hörst Scary. der ist stock ja das war schon ein bisschen spooky das stimmt und es kommen immer wieder Straßensektionen drin, auf denen du jederzeit aussteigen kannst, zum Ziel per Straße fahren kannst. Du kannst Pause machen, wo du willst. Es gibt eins, es gibt auch mehrere Verpflegungspunkte auf der Strecke, wo also wo richtig Verpflegung ist, wo du auch sagen kannst, ich hau mich jetzt hier eine Stunde oder zwei hin. Ich kann einfach nicht mehr. Unbedingt ja. machen, unbedingt ja. erkennen. Ja. Und für die ganz Verrückten gibt es die Extreme-Variante. Da ei, kann man ei, sich ei. zusätzlich für anmelden. Die findet nochmal eine Nacht davor statt. Ähm, ist aber nicht ein ganzer 24-Stunden-Rhythmus, sondern die starten abends und fahren noch mal über Nacht bis morgen eine Extra-Schleife. Das ist aber, wo ja. ich sagen muss, pff, das ist mir eine Nummer zu heftig, <lacht> weil damit ist, ja, weil damit ist einfach für mich in dem 24-Stunden-Zeitraum das Unfallrisiko und die Übermüdung einfach so hoch. Ja. Wo ich für mich persönlich sage, nee, also das muss nicht sein. Ähm, ich ich kenne ich auch, die ähm, es gemacht haben und haben Bock drauf, aber. Ja, ja. Ich finde es auch
0: grenzwertig, Georg irgendwie. Ich finde es grenzwertig, weil. Ähm, du musst halt schon echt im wahrsten Sinne hellwach sein, ne, damit das so, und du musst auch wissen, was du tust und so weiter. Und vor allen Dingen, weißt du, das, was man im Laufe seiner Offroad-Karriere lernt, dieses ähm, blinde Reagieren auf Dinge, also der, ne, wir haben ja schon oft über Blickführung gesprochen und sowas, du guckst ja nicht dahin, wo du gerade fährst, sondern du guckst ja immer ein paar Meter nach vorne und Dinge, die passieren, die du nicht gesehen hast, auf die musst du ja instinktiv reagieren und das musst du daher ja permanent, weil du kaum, weil du vieles nicht siehst, so, ne, das, das, das funktioniert einfach nicht und deswegen ist es ein großer Anspruch und es ist auch nicht ungefährlich, aber ich glaube, es ist trotzdem, wenn man ein bisschen, also wenn man Erfahrung mitbringt und sich das zutraut, ist es schon eine sehr geile Erfahrung, das ist schon was sehr besonderes irgendwie, ne. Ja, auf sagt. jeden
1: Fall. Also ich werde es auch irgendwann wieder machen, das war total toll, es war faszinierend, es war eine ja. eigene Grenzerfahrung. Man sollte sich auf jeden Fall in der Planung vorab Gedanken machen, wenn ich da ankomme für den Zieltag, dass ich da irgendeine Unterkunft habe und mich nicht wieder auf die Autobahn mit acht Stunden Heimweg nach Deutschland mache oder sowas, Ja. ja, 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 ähm, ja. sondern dass man überlegt, ey, ich bleibe da in äh, Salvator auf dem Campingplatz noch, der direkt ums Eck ist, ich suche mir irgendwo ein Hotel, eine Pension vorher gebucht, fahr dann am nächsten oder am übernächsten Tag, Bleibt ein paar Tage, so habe ich es auch gemacht, dann bin ich noch auf dem Jaffaro hoch, ich war auf dem Sommelier nochmal, bin einfach noch zwei, ja, drei Tage ja, ja. da geblieben und dann habe ich gesagt, jetzt fahre ich wieder zurück zum Startpunkt, wo mein Transporter dann stand oder der Hänger halt, da lade da, ich das Moped wieder auf mhm. und fahre dann von da in Ruhe heim. die braucht ja auch die Nacht danach, ja, aber Leute. es bietet sich eh an, weil es ist nicht ums Eck ja und ähm, die Gegend ist total grandios zum Offroad fahren, ja. die äh, alten Militärstraßen. Es ist wahrscheinlich, Und wie gesagt, diese over 2000 riders haben viele Events ja. für die Ecke.
0: Es ist wahrscheinlich die ähm, hier in Zentraleuropa auf jeden Fall die, die schönste Gegend für Offroad fahren. Ganz ehrlich, ein bisschen was habe ich ja auch schon gesehen. Ne? Und meine, schaut gerne mal bei YouTube rein, ähm, was wir zum zu, uh, Maritime Alps gemacht haben. Also, ich habe ja auch noch längst nicht alles davon gesehen. Ich musste auch unbedingt wieder hin aber gerade die von dir aufgezählten großen Namen von den Pässen da und den Strecken, also Jaffour zum Beispiel oder auch Sommelier, die meines Erachtens höchst, der höchste anzufahrende Punkt in Europa mit, mit dem Auto oder mit dem Motorrad ähm, legal und offiziell, ähm, das ist schon Spektakel alles so. Das ist schon mega geil, um, selbst ohne Rallye. Und ähm, wenn ich die Chance habe, da runterzufahren, sowas mitzunehmen und dann mit einer coolen Rallye zu verbinden, mit, mit so einem Adventure gerade also hast du überhaupt erwähnt wie lange es geht 24 Stunden hast du ja gesagt ne und das geht du brauchst
1: hm? Ungefähr vier, zwei Stunden, ja.
0: Wann fängt es genau an? Fängt man so mittags an oder morgens? Äh,
1: genau, am Abend, am Nachmittag vorher ist äh, Registrierung, der ganze ja. administrative Kram. Und dann am Folgetag ist dann entsprechend mittags der Start. Du wirst, du wirst immer in zwei Minuten, ich glaube zwei Minuten Etappen, wirst du immer als Zweier-, Dreier-Gruppe, wie auch immer, losgelassen. Ich glaube, Dreier-Teams haben sie mittlerweile sogar als Pflicht gemacht, äh, losgeschickt. Und... Ähm, und fährst es dann. Und dann im Zwei-Minuten-Abstand ja. folgen dann die nächsten. Und, also, tolles Ding. Es ist kein Wettkampf, auch genauso wenig. Der Hönnetrail ist kein Wettkampf, der Alpenmarathon ist kein Wettkampf. Ja, ähm, ja. Ja. Da gibt es keine Zeit, da ist keine Strafpunkt oder keine, es gibt keine Urkunde oder ein Patch oder ein T-Shirt, wenn ich nicht irgendwie <lacht> alles mache. Also Leute, ganz entspannt. Ja. Ähm, ist das nicht
0: schön? Ist das nicht schön? Ich finde ne? es ja, ich find, ich halt geil, irgendwie einen ähm, Einstieg in, die, in dieses ganze Rally-Leben zu bekommen. Und ich möchte das ja so gerne. Ich möchte ja gerne mehr in diesen Bereich Rally rein. Und äh, ich finde Tim, also chance marathon einen ganz, ganz tollen Einstieg. Ich, ähm, das Hard-Albitur hört sich schon recht fortgeschritten an durch diese ganze Nachtfahrnummer, -Nacht die da mit drin steckt. Aber zum Beispiel. Da werden wir noch drüber sprechen, die Bosnia, da hast du ein ganz besonderes Verhältnis zu dieser Rallye, ist ja nun auch ein Event, wo es auch nicht darum geht, in erster Linie irgendwie da besonders schnell durchzufahren und so, sondern da geht auch viel, viel Rallye-Luft äh, schnuppern, viel ähm, kennenlernen, seine Grenzen erstmal auskundschaften und so weiter und ich meine, dass gerade hier in der Babel, hier im, im Podcast, da, da müssen wir nicht erwähnen, dass die selbst Strecken, die halt äh, für Crossmotorräder da wahrscheinlich gar nicht das Ding sind, oft mit den Großreise-Enduros, mit den Big-Enduros, eine ganz andere Form der Herausforderung sind, ne? Das ist ja nun ganz klar, irgendwie. Ähm, Georg, ich möchte ganz das gerne noch ein, ein -Event halt ansprechen
1: heute. Andere Massen. Ja.
0: Ja, ja genau. Ich erinnere mich ja, dran, ähm, wie gesagt, Bosnia machen wir noch, aber ich erinnere mich dran, dass jemand zu dir gesagt hat, du bist ja ich einer der ersten gewesen, die da mit einem Big-Enduro waren, ähm, Alter, was, was stimmt eigentlich mit dir nicht, ne? <lacht> <lacht> Ach, Luis, einer einer ähm, unserer Hörer, der auch hier in der Bubble ist jetzt, ähm, der war dieses Jahr auch dabei, nee, war das, die war dieses Jahr, ne? du warst auch da, oder? Ja. Ja, genau, und äh, der, genau, gut. der hat dich auch kennengelernt da, genau, genau. Und äh, der erzählte auch, äh, dass, dass er dich auch für ziemlich verrückt hält.
1: Aber gut, darüber sprechen wir an anderer Stelle, <lacht> aber im positiven Sinne. Ich nehme das, po ich, wollte sagen, ich nehme das einfach mal als Kompliment. Im sehr, sehr, po
0: im sehr, sehr positiven Sinne. Ähm, ich möchte noch über was ganz anderes heute sprechen, über ein ganz anderes Event noch. Und zwar ähm, geht es da um ein Event, das nennt sich die, ähm, das WRWR, Women's Riders World Relay, und wie man schon vermuten kann, am Titel geht es hier um ein Event für Frauen. Und eine nee. unserer Hörerinnen hat uns einen Audiokommentar geschickt, den würde ich gerne mal abspielen. Und dann können wir da nochmal kurz drüber reden. Ich finde, ich kannte das gar nicht vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil überhaupt nicht bei mir auf dem Schirm. Und ich finde es echt mega interessant. Los geht's.
3: Ja, servus, Howie, Sabrina hier. Du wolltest ja Audiobeiträge zum Thema Motorrad-Events und da habe ich mir gedacht, ich erzähle mal was zum Women Riders World Relay oder auch kurz das WRWR, bei dem ich 2019 eine Etappe mitgefahren bin. Im Grunde war das im Sommer 2018 eine Schnapsidee einer Engländerin, der Haley Bell. Mir war zu der Zeit relativ langweilig, ich lag da mit einem ledierten Bein dumm rum, also habe ich die Planung relativ intensiv verfolgt. Ich fand die Idee von Anfang an extrem cool, eine Staffelfahrt um die ganze Welt äh, zu planen, nur mit Frauen auf Motorrädern. Ein halbes Jahr nach der ursprünglichen Idee, Idee ging es dann im Februar 2019 in Schottland los und ich bin dann im April einen Tag lang mitgefahren. Dabei wurde ein Staffelstab, der ist extra dafür angefertigt worden, mit einem GPS-Tracker drin und einer Schriftrolle mit den Unterschriften aller Fahrerinnen von Land zu Land übergeben. Bei meiner Etappe, da haben wir den Staffelstab von der Schweiz übernommen, waren wir etwa 20 Fahrerinnen. Darunter waren Französinnen, eine Spanierin und auch eine Australierin, die fast die komplette Staffelfahrt mitgefahren ist. Am Ende waren es, jetzt kommen wir mal Statistiken, 79 Länder, über 3.500 Fahrerinnen, 333 Fahrtage und über 100.000 Kilometer. Ja, und warum haben wir das Ganze gemacht? Wir wollten der Industrie zeigen, dass auch Frauen ernsthafte Motorradbekleidung brauchen und nicht nur irgendein Jäckchen in Pink, das weder Wind noch Wetter abhält und dass wir mindestens genauso viel auf zwei Rädern leisten können wie die Männer auch. Und ja, es hat wirklich was bewegt, muss man im Nachhinein sagen. Und durch den Erlös der Staffelfahrt werden jetzt auch Projekte unterstützt, die im weitesten Sinne mit motorradfahrenden Frauen zu tun haben. Also zum Beispiel wurde jetzt Equipment für Kurierfahrerinnen in Afrika beschafft. Persönlich fand ich am schönsten, dass dadurch wirklich langanhaltende Kontakte und Freundschaften über Landesgrenzen hinweg entstanden sind und man sich auch immer mal wieder trifft und schreibt oder telefoniert, je nachdem, was die Distanz eben zulässt. Und sollten wir da wirklich nochmal eine Aktion machen, da wäre ich sofort wieder dabei. Fand ich einfach absolut grandios.
0: Vielen Dank und liebe Grüße, Bärengrüße gehen raus ans, an unser Bärs Chapter in Franken. An die liebe Sabrina.
1: Jawohl. Ähm, ist ja ums Eck. Sehr gut.
0: Es ist doch wirklich krass, oder? Georg, es ist doch wirklich krass, also die Idee alleine zu sagen, pass mal auf, ähm, wir wollen hier nicht ähm, irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, mit knirschenden Zähnen sitzen und das doof finden, dass hier ähm, wir anscheinend gerade in diesem Fall in der Industrie kaum eine Rolle spielen und ähm, sondern, ey, wir zeigen der Welt mal, uns gibt es und ähm, wir können ähm, uns nicht nur geil vernetzen, wir können vor allem Motorrad fahren. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wie das funktioniert, also Du gehst im Prinzip im, über, über die Website online, kannst du auf der ganzen Weltkarte halt aussuchen, das Land, in dem du gerne den WAWA mitfahren möchtest und dann werden die Routen quasi ähm, angezeigt, die dann vorgesehen sind für dieses Land und wenn man sich das anschaut, kann man sich entscheiden, welchen Teil dieses Landes oder dieser, welche Route man da mitfahren möchte, Sabrina hat ja gesagt, man kann halt auch <lacht> so viel mitfahren im Prinzip, wie man will, man kann auch die ganze Route das ganze Land durchfahren und so weiter. Und dann ähm, registriert man sich da, dann trifft man sich da und ähm, sie nennt sich ja auch ne, ne, die äh, Schwesternschaft, die Sisterhood, die haben diese Staffel <lacht> cool. dabei, die übergeben wird mit Message und ähm, das Ganze ist also auch im Prinzip völlig unkommerziell. Da gibt es ganz viele, die da richtig viel Zeit investieren und richtig viel ähm, Energie reinstecken. Man kann entweder sagen, ich nehme nur die Basisvariante, das heißt, ich fahre einfach mit. Und, ey Leute, ihr dürft nicht vergessen, da wird ja viel, viel organisiert, das kostet ja alles Geld. Aber das kostet dann unter 6 Euro, ich glaube 5,80 Euro stand da ja. auf der Homepage. Oder ich sage halt, ich möchte für 30 Euro, was auch mehr als fair ist, nehme ich dieses ganze Paket noch mit. Mit Patch, Aufkleber, Zertifikat, aber auch T-Shirt und so um einfach der Welt auch abends im Pub dann zu zeigen, ey, ich bin Teil hier von WRWR mhm. und wir bringen eine Message in die Welt. Wir wollen einfach zeigen, ey, es gibt auch Bikerinnen und ähm, wir ähm, wollen einfach genauso wie ihr einfach das genießen. Wir wollen halt auch, dass ihr zum Beispiel Sachen für uns produziert, damit wir genauso das dem Hobby frönen können, wie die Männer auch. Ich finde es total nice ähm, und total Super, cool. Ja. Es hat überhaupt nicht in irgendeiner Weise einen weiß ich nicht, Sonst wie, ähm, äh, äh, wie kann man das nennen? Ähm, Emanzipationstouch? Ja, so so, so, so ein Agro-Feministin-Touch, überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, es hat so, so ein Touch von, ey Leute, ähm, let us be a part of it, so, ne, und das finde ich mega cool, ähm, vielen, vielen Dank, weil ich es nicht auf dem Schirm hatte, so, ja. hast das du auch nichts mir auch gehört? Nicht. Ich finde
1: das super Sache, ja. Ist das äh, Offroad oder Onroad oder gemischt oder? Soweit
0: ich das sehen kann, ist es schon On-Road. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Vor allem hängt das wahrscheinlich von Land zu Land ab. So, Keine Ahnung.
1: Ja, manchen ist äh, On-Road gleich auch wohl. Ne? Ja. Stimmt. Aber es geht wirklich... Aber es, äh für alle theoretisch offen, für alle Mädels.
0: Ey, es geht um die ganze Welt, ne? Es ist wirklich unglaublich. Ich möchte nur mal ganz kurz den letzten Fahrplan vorlesen. Februar, Schottland, März, Irland, Wales, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Andorra, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Herzegowina und 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 weiter, 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 weiter. Oktober, USA, Mexiko, Guatemala, El Salvador und so weiter und so weiter. Januar, Simbabwe, Mosambik, Tansania, Kenia, Vereinigte Arabische Emirate, ey, es ist wirklich krass, immer wird diese Staffel übergeben, das ist ja wirklich auch so ein physisches Teil, das wird immer an den Grenzen dann übergeben ne? und um die Welt getragen, das ist schon
1: nice, echt. Ja, vor allem, es sind ja auch scheinbar Länder dabei, wo eben das Thema klar ist, hat ja schon diverse Frauen gegeben, die ihre Weltreise mit dem Motorrad gemacht haben und sich nach dem Absteigen, nach dem Helm ausziehen, einen Kopf bedeckt haben, ja. lieb, äh, belächelt ja. wurden oder auch einfach nicht akzeptiert wurden, weil auch Länder dabei sind, wo Frauen weder einen Führerschein machen dürfen, noch Motorrad fahren, noch irgendwas. Und da finde ich das ja, schon eine ja, ziemlich ja. geile Sache, dass ja. das auch durch so Länder durchgeht und dass die Mädels da auch ähm, mitmachen. Das mit den Klamotten ist mhm. mir natürlich äh, aufgrund Mangels Eigenbedarf äh, nie so bewusst gewesen. Ja, aber stimmt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, irgendwie ist immer irgendwas an pinkem dabei, wenn du irgendwelche Frauensachen beim Motorradladen siehst. Ja. Was schon irgendwie klischee-affig ist. Ja. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich viele kaufen. Aber ja, wir haben jetzt für die Motorradstreife neue ähm, Einsatzkleidung bestellen müssen. Ja. Und äh, was eh schon nicht einfach ist, äh, wegen diesen Rallfarben. Aber <lacht> wir haben jetzt auch ein Mädel dabei. Ja, und es gibt keine Frauenvariante.
2: Ja, krass, und oder? Die
1: an und die Anatomie ist halt nun mal einfach.
0: Ja, ja. Da ein
1: bisschen anders.
0: Das, das Zwischen fängt ja oben bei. Rum,
1: untenrum Männlein und Weiblein und dann passen halt manche Sachen. Das fängt einfach ja schon nicht. bei, Oder ähm, die müssen
0: Ja, ja, ja. Bei Motorrädern es ja schon an, ne? So. Da war ja auch, also inzwischen gibt es ja durchaus ein, einiges so, was ein bisschen mehr auf, auf, ähm, also ich, ich rede jetzt auch nur von Konfigurationsmöglichkeiten, ne? Inzwischen mhm. gibt es ja durchaus viele Maschinen, wo man relativ Plug-and-Play-mäßig Dinge tun und verändern kann, ähm, dass man als Frau da auch gut mit fahren kann und so und die sich auch ein bisschen überhaupt so an Frauen, ähm, an Frauen widmen. Und jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, das Coolste ist doch, wenn man eigentlich eine Frau hat, ne? ähm, sei es eine Freundin oder sei es auch Beziehung oder was auch immer, die das gleiche Hobby halt haben, mit dem man das auch machen kann, das ist doch mega. Und ähm, wenn die dann die Möglichkeit haben, zumindest die Auswahl haben und nicht irgendwie über Unkosten ja sich irgendwas besorgen müssen. Mich erinnert das ein bisschen daran, ich habe mal ähm, so ein Interview gesehen von Frauenfußballerinnen, die gesagt haben, ey, es hat Jahrzehnte gedauert, bis wir Trikots bekommen haben, selbst in der Nationalmannschaft, die für Frauen geschnitten Wir müssen immer mit diesen Männersäcken rumlaufen. Ne? Ja, das finde ich schon krass. Ne? Na, Bei der ja.
1: Polizei die Uniform, keinen Frauenschnitt gegeben. Ja, ja, ja Dann haben die diese ja. Würfelhosen angehabt. Beim Endurofahren... Es gibt kaum Hersteller, die ihre Brustprotektoren auch, wenn du diese, diese ja, Jerseys mit dem Protektor hast, äh, mit einer weiblichen äh, äh, austauschbaren Schale machen zum Beispiel. Und wenn du jetzt nicht gerade wie Karina zum Beispiel sagst, hey, ich lasse mir mein Ding maßschneidern, ja. ja, da kannst du natürlich super Rücksicht drauf nehmen von der Stange. Glaube ich, ähm, wird es viele Frauen geben, die da wirklich Probleme haben, dass die Klamotten ja. so sitzen, wie sie sitzen sollen. Ja, ja. ja, das stimmt.
0: Also würde ich Hut ab, Leute. Richtig cooles Jawohl. Event und ähm, es wird ja wahrscheinlich wieder stattfinden. Vielleicht gibt es dann nächstes Mal irgendwas anderes, ähm, wofür sie ein bisschen fighten. Ich sehe es als große Bereicherung im, im Event-Ding und so weiter. Und äh, wenn das, wenn die mal hier durch Bremen fahren, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich da mal irgendwie hinkomme, wo die langfahren oder wo sie einen Stopp machen und, und gucken und die mal vor das Mikrofon zerren oder einfach Applaus klatschen. Mir ist gar nichts bekannt jetzt auch irgendwie ähm, wo halt wo auch Männer mitfahren oder so was Ähnliches mit so einem Staffelstab. Die Idee an sich ist ja cool, schon ja. voll nice. Ne? Ja, finde ich, finde ich halt Aber es auch. kann
1: jede mitmachen, oder? Jede Dame kann sich da anmelden, die Motorradführerschein Motorrad hat und äh, ja, ja, ja. dann sich auf eine Staffel äh, eintragen, oder?
0: Genau, es steht da sogar ausdrücklich: Kubik ist egal. Ne? Man muss halt in der Lage sein, längere Strecken zu fahren, so dass also man darf halt den, den Laden nicht zu sehr aufhalten, so. Aber hier steht: Egal, ob du 250er oder ein Tausender fährst, alle können mitfahren. Ne? Und das ist natürlich schon mal ganz cool irgendwie so. Ja.
1: Also ich fahre von Frankfurt nach Gießen mit und hätte gern dreimal Kaffeestopp, ist da vielleicht dann nicht so <lacht> ideal, so wie das klingt, aber...
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ja.
1: Kaffee stop muss bei jeder moped -Tour dabei, ey. So richtig Oma-Kaffee-liken mit Stückchen Kuchen und Kaffee, auf finde jeden. ich, das gehört immer dazu, auf wenn jeden. man Moped-Tour macht.
0: Ja, auf jeden. Auf dem, auf dem Discord war jetzt gerade erst wieder Thema, da waren welche ähm, da, wo ich früher immer war, als ich noch in meiner alten Heimat gewohnt habe, in äh, Günthers Kurve, das ist hier in der Nähe von… Ähm,
1: Heißt du der Ort so oder das Café?
0: Nee, das Café heißt Günthers Kurve. Ja, das ist halt in einer Kurve. Das ist, ähm, boah, Leute, ey, in Extertal, oder? So Höchster Extertal da hier, so, ne? Ist das. Ähm, tiefstes Niedersachsen, so Richtung, Richtung NRW, da irgendwo unten, Südniedersachsen, so, würde ich, würd ich so beschreiben. Und äh, da ist es halt Standard. Da heißen die auch, ich weiß, ich, kenn, ich weiß die Namen nicht mehr, haben sie auch geschrieben, so, da heißen die auch irgendwie lustig. Ähm, da ist es halt, da gibt es halt so voll die krassen Platten, so, so Menüs für Motorradfahrer, genau was du sagst, ne, so ein mutti Café mit, äh, mit irgendeiner so äh, Zuckerkuchenplatte dazu und so und dann, wenn du da im Sommer bist, da sitzen dann wirklich, es sitzt alles voll mit Leuten, Wahnsinn. Und alle haben sie ähm, ihre Motorradklamotten da so nebengelegt. Ich liebe sowas ja. ne Oder ich, ich, ich mag das ja sogar, wenn die diese einteile haben und dann laufen die da alle so rum mit diesen, weißt du, oben rum ausgezogen und so alle schlonzen da durch die Gegend. Ich finde es ja toll. Weil sie dann endlich heißt.
1: aufrecht laufen können. <lacht> die
0: Gebückten sagt man ja auch, ne die Gebückten. Die Ge <lacht> mit diesen Knieprotektoren und diesem, diesem Rückenprotektor da drin, ja, ja, ja. Ihr Shoutouts also an die
1: Lederkombi-Fahrer, sorry, ist noch auf, jetzt,
0: Geld. Ey, auf jetzt, Auf ja, jetzt, ich glaube, ich glaube, in unserer Bubble fahren sehr wenige so richtige Racing-Maschinen, glaube ich, ja. Selbst die, selbst Carina fährt ja so ein Racing-Kombi manchmal, wenn sie mit ihrer S1000 unterwegs ist. Aber ich glaube, der ist nicht so krass, ne? Oder, Karina, Kannst du ja nichts mehr erzählen. Ich <lacht> glaube, der ist nicht so krass. Die sehen ja manchmal aus, ey, wie so eine, wie so eine alte Omi in so einem Disney-Film. <lacht> Naja, warum das so finde ich aber
1: krass, wenn du BMW-Fahrer manchmal siehst, gerade die Älteren. Ja. Diese alten BMW-Motorrad-Textilklamotten, -Äh, äh, die sahen ja aus wie Schlafanzüge oder Skianzüge ja. aus den 70er. Und da fahren die immer noch manchmal, wo ich denke, Leute, Lieb wenn ihr mit dem aber. Ding einen Unfall habt, mit Pastellrosa oben und mit Grün ja. unten, ja. ey, ihr fällt auf die Straße, die fällt die Jacke von der Sitzbank und die zerbröselt, oder? <lacht> Da kannst du mit dem Ding gar ah, nichts mehr ah. anfangen.
0: Ich finde, die sehen immer so aus wie so alte Skianzüge oder so, weißt du? Auch die Farben, Alter, so lila, türkis, neon ganz viel und so, ja. Hallo,
1: ich bin's, Grobi, ich habe schon einen Schlagerzug an. <lacht> Aber... Ähm. <lacht> Aber ich finde es cool, dass Leute nicht, nicht sich jedes Jahr was Neues kaufen, nur ja, weil es ja, irgendwie trendy ist. Wenn es funktioniert, ist das eigentlich eine super Sache. Ey, ich, ich bin ja ähm, Aber ich glaube, die sind so alt. Boah, ja, ich, ich bin
0: inzwischen ja sogar so drauf, wenn ich sowas sehe, ich frage mal gleich, kann ich es mal anziehen? Ey? Ich will ein Foto machen. ne? Ich finde es <lacht> einfach mega geil. Ey. Ich liebe sowas inzwischen. sowas. Ähm, aber die Retrowelle ist noch nicht so weit, dass man das wieder überall kaufen kann. Ne? Also, dass die großen Hersteller gesagt haben, wir nehmen das auf. Also, so ist es nicht. ne? Also, wüsste ich nicht zumindest.
1: Also, es kommt viel Retro, aber ich, ob die Pastellfarben
0: unbedingt wieder so Retro werden. <lacht> Damals waren ja auch die Motorräder so, ne? Muss darf man ja nicht vergessen. So. Die hatten ja auch diese, diese Farben. Da hast du ja auch türkise Sitzbänke gehabt und sowas, ne?
1: Ja. Oh, ja. Also, ich hoffe, der, ähm, der alte Besitzer von meiner R100, die ja zu dem Rallybike umgebaut wurde, der hört das ja. nicht unter dem Vorwand gekauft. Schande über mein Haupt. Ja, ja, ich werde sie hegen und pflegen, aber von vornherein war der Plan klar. Ja, das ja. war eine tiptop gepflegte R100 Mystik in diesem oh, lila Metallic. Oh, mega. Mit einer grauen Sitzbank. Hellgraue Sitzbank, ja. Alter, das sah ja eigentlich krass. schon cool aus. Äh, also hätte ja. ich mir nur einfach noch mal ein Naked Bike zum So-Fahren äh, ja, 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 ja. holen wollen, wäre das schon cool gewesen. Du, aber ich habe ja,
0: ja. Ähm, hab ja auch eine umgebaute Scrambler mir geba also gebaut, mit meinem Dad zusammen aus einer alten BMW R100 CS. Ich meine, sie war ihre, ihrer Zeiten äh, schnellste Straßenmaschine der Welt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Äh, korrigiert mich da gerne. Äh, mit, ähm, nicht lange, da kamen die, haben die Japaner oder so. Jedenfalls äh, hat die auch so eine Schalenverkleidung und ich finde sie im Original nicht schön. Sag ich euch, wie es ist. Ich finde sie nicht schön, aber es ist ein geiles Motorrad an sich. Und ja, die haben wir auf Naked umgebaut und ganz viel halt selber gemacht und so muss mal gucken, dass ich mal wieder TÜV drauf kriege und dann werde ich mal ein paar coole Bilder machen, wie ich mm. damit unterwegs bin. Ich habe sie jetzt lange lange nicht bewegt, aber sie ist wirklich also ein Träumchen, das Ding. wirklich, wirklich Alles alles wirklich individuell daran gemacht und ganz, ganz viele Stunden reingesteckt. Und so ist ja bei oh, deiner schick. auch, wenn man äh, Georgs Karre sieht, also man glaubt ja nicht, dass das mal so eine Mystik war. Es ist wirklich unglaublich.
1: <lacht> die ist ja so auf HP2 Ich habe auch so ein Zeitraffer-Video, äh, ja, so ein bisschen, ja. Also mhm. ich habe so ein Zeitraffer-Video vom Umbau, wo mhm. sind noch die ersten ein, zwei Originalbilder bei, wie der nachher aussah, wenn es mal einen interessiert, auf der Homepage. Ja, krass. Bei meine Umbaute. Bei
0: GS Kutscher. Verlinken wir natürlich hier. Einfach mal auf die Show Notes klicken. Äh, vielleicht kriegst du auch hier. Ja, wir werden
1: eh, glaube ich, in die in die Infos unten, die alles, was wir an Links ja, haben, wo man sich anmelden ja, kann zu den ganzen Events, die hauen wir natürlich unten rein. Ne?
0: Ja sicher, auf jeden Fall. Und äh, äh, wenn ich es hinbekommen habe, guckt ihr mal jetzt auf euer Handy, dann seht ihr auch äh, Georgs Georgs Maus, Georgs Reisemaus. Dann habe ich die da als Bild eingefügt gerade. Das klappt ja ganz gut, ne? Die Rückmeldungen von aus der Hörerschaft waren, ey, das mit den Bildern ist mega cool. Das macht Spaß irgendwie, da kann man ab und zu mal ein, ein Bild zum Poddy haben. Ziemlich cool. Ähm, Georg, wir haben uns ein bisschen viel vorgenommen, wir haben auch ungefähr 1000 Events, die wir besprechen müssen, aber es ist ja auch nur Start einer neuen Reihe hier und mir macht es mega Spaß, weil ähm, gerade jetzt, so. ich finde für die Winterzeit, Georg, ist es eigentlich das Feinste, was man machen kann, sich freuen auf nächste Saison, sich ein paar Kreuze im Kalender machen und, und Herzchen malen und schauen, wo man sich jetzt schon mal anmeldet. Ne?
1: Ja, denke ich auch, oder? Jetzt bleibt genug Zeit. Man muss natürlich immer gucken, bei den Motorrad-Events, je nachdem, manche sind früh ausgebucht, manche äh, nicht. Ähm, und manche muss man sich wirklich jetzt schon kümmern, ja. teilweise vor ja. Weihnachten, auch wenn die erst in einem halben Jahr sind. Ja. Aber äh, wie gesagt, wir hauen die Links unten rein. Äh, ja. Schaut einfach nach, was euch interessiert. Hey, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns ähm, für ja. nochmal Detailfragen. Es gibt zu fast jedem Event mittlerweile zahlreiche YouTube-Videos von ja. irgendwelchen ja. Teilnehmern, die mit ihren GoPros mitfilmen. Also genau. Wir wollen euch ja nur einen kleinen Anreiz geben, <lacht> <lacht> äh, wenn ihr außer der Eisdielenfahrt fahrt oder den standard einfach mal was machen wollt. Fahraktive Motorrad-Events mit Teilnahme. Also jetzt nicht BMW Days in Berlin. Ja, das ja, ja, haben ja. wir jetzt natürlich ja, nicht ja. im Programm. Ja. Ist nichts fahraktiv oder eine Messe in Friedrichshafen oder irgendwas. Nee, das ja, nicht. Ja,
0: ja, ja. Das wäre noch ein ganz anderes Format. Ähm, liebe Leute und ähm, wer Lust hat, der kommt zu Patreon, unterstützt uns da. Ich wollte dir das noch erzählen. Ich habe mir Bilder angeschaut vom Medical Training von dir, vom letzten, ne? Ja. Also, wo du beteiligt warst. Alter, was zieht ihr denn da ab? Das sieht ja aus wie in so einem Hollywood-Film, ey. Ihr macht ja da richtig ein auf, also, das ist ja nicht mal, tu mal so, als wirst du verletzt, ne? Das sieht ja richtig heftig aus. Ich dachte jetzt, das wäre echt, ey, was ihr da teilweise macht. Hammer. Naja, ich
1: wir versuchen natürlich hier train as you fight, fight as you train, ähm, ja, wie es ja, so schön ja, heißt ja. Ne, auf äh, ja. Neudeutsch. Ähm, es soll natürlich auch realistisch sein und es soll keine Schocktherapie sein, ja. aber auch das Feedback ist eigentlich immer so, dass sie sagen: ja, das war richtig gut, das war besser als in so einer normalen ersten Hilfe, wo du mhm. nur vor PowerPoint sitzt und äh, in einem Heftchen Blätterst und auf einem DIN A4 -Kritz, äh, Blatt kritzelst. Ähm, <lacht> es bringt nichts, wenn ich die Leute <lacht> vorher so in Watte packe, dass sie dann ja, ja, ja. Das Gefühl haben, jetzt bin ich gewappnet und kommen dann zu einem Unfall und beim kleinsten Tropfen Blut oder einem äh, einer offenen Sprunggelenksfaktur ja. äh, kriegen sie es kotzen und denken, nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ähm, das bringt halt nichts. Ja, dann ja. können sich die Leute den Erste-Hilfe-Kurs sparen.
0: Und da fällt mir übrigens gerade noch ein, auch dass ähm, ich hatte ja vor kurzem Besuch hier in Bremen von unseren beiden wirklich allerliebsten Winterfahrer-Hörern, ähm, von Ulla und von Andi aus Augsburg und die haben mir erzählt, die waren nämlich auch beim Training und die haben mir erzählt, ey, und die sagen auch nicht, aua, aua, die schreien dich an die ganze Zeit und packen <lacht> dich so. <lacht> also es muss wirklich ein Riesenerlebnis sein. Nächste, nächstes Jahr machen wir was zusammen. Da freuen wir uns schon drauf. ey. Da bin ich Unbedingt wirklich gespannt.
1: Für die Bärchen. Ach, in darf Bremen, ich dann auch mal so einen,
0: so einen Verletzten spielen? Kannst du mich briefen vorher?
1: Ich, ich bitte in jedem Kurs darum, ähm, ja. also wenn ich noch einen zweiten äh, von uns mit zupacken würde, ja. das, dann wäre es einfach zu teuer und äh, ja, nicht ja, machbar. Ja, ja, ja. Äh, bis jetzt haben sich immer Teilnehmer gefunden, die ja. sagten, ja klar, ich auch durchgetauscht, ich lass mir eine Wunde schminken, Geil. ich zieh mir die Übungsklamotten an, spiel den Verletzten und haben das wunderbar mitgespielt. Mia. Da darf gejammert werden, da darf <lacht> geschrien werden, <lacht> ähm, alles überhaupt kein Thema, dient alles dem Trainingseffekt und vor allem, wenn sich jemand bereit erklärt, natürlich zu sagen, ich spiele auch mal einen Patienten, ist es auch eigentlich, finde ich, ganz wichtig, sich mal in die Rolle der anderen Seite zu versetzen, um zu merken, wie ist das denn, wenn yeah. Leute über mir knien, wenn yeah. sie an mir rumdoktern und fummeln und jeder will was anderes und will mir das Beste tun und ich soll jetzt mal wirklich so tun, als tut mir bei jedem mal anfassen am Bein alles weh. Das schadet gar nichts, dass man beide Seiten kennenlernt.
0: Krasso, krasso, ey. Leute, das war ähm, unser Berghaus zusammen von Georg und mir. Wir hören uns demnächst wieder hier ja. in dieser Formation und machen weiter. Wir haben noch ganz, ganz viele Events für euch. Googelt gern selber schon mal. Und wenn ihr selber ein Event schon gemacht habt, das ihr gerne hier, für das ihr gerne ein bisschen Werbung machen würdet oder einfach mal erzählen würdet, vielleicht sogar sagen wollt, geht da lieber nicht hin, aus Gründen, dann meldet euch gerne. Also. Oder falls ihr Veranstalter seid von einem Event, könnt ihr euch gerne melden. Wir machen hier ähm, gegebenenfalls ein bisschen Werbung, wenn wir auch davon überzeugt sind. Auf jeden Fall könnt ihr gerne erzählen, was ihr macht und vorhabt und da freuen wir uns drauf. Äh, da haben wir sehr Bock drauf. Georg, ich bedanke mich bei dir. Liebe Grüße nach Regensburg. Und, ähm, ja,
1: danke schön. Ebenfalls wir quatschen noch ganz Hunden. kurz off the
0: line ne? und dann äh, machen wir uns ein gutes Nächtle. Ey. Bis dann.
1: Jawohl. Lasst die Saison schön ausklingen. Ciao. Bis dann.